1: Seja muito bem-vindo, usuários da Força. Esse é o Vozes da Força, número de 32, edição super especial, que vai analisar o último episódio, a season finale dessa segunda temporada de The Mandalorian. E como presente para todos os nossos ouvintes, que ultimamente, não sei se vocês sabem, tem se manifestado bastante nas redes sociais, eu queria presentear com o um encontro lendário. Trouxemos aqui <risos> o nosso querido Norton Domingues, por favor, Norton, se apresente.
2: Oi, gente, sou o Norton Domingues, no YouTube e tá? tal. Eu não sei como vai apresentar, eu tô aqui <risos> quase sempre agora, então, canal do YouTube ah, Norton agora?
3: Domingues está bom. Eu acho que só em falar, eu sou o Norton do canal. A galera já sabe. Já, tá. já é já, já é o suficiente.
1: Com certeza, e já que a gente fala de pessoas que basta a apresentação, temos mais uma aqui, que também é um quê de padrinho do Vozes da Força, né? É o Kaique Zoton, um prazer tê-lo novamente aqui, Kaique.
0: E é um prazer estar de volta, meus amigos, boa noite a todos aí, tanto as, as vozes da mesa quanto os ouvidos que nos escutam, e é um prazer estar de volta, é um prazer falar sobre esse final de temporada que foi uma montanha russa de emoções, né? Vai ser um papo, com certeza, muito maneiro. E também esqueci de me apresentar, né? Enfim, sou o Kaique Zoton, tem um canal lá no YouTube onde eu falo de bastante coisa, incluindo Star Wars. Então, se você curte esse tipo de assunto, é, seja muito bem-vindo aí ao canal. Procure lá no YouTube para você conhecer meu trampo se você quiser. Beleza?
1: Bom, tivemos ali... A gente sabe que uma das coisas que norteiam muito a gente a assistir é, The Mandalorian e saber o que, que vai acontecer é sempre o, o previously, né? E a gente teve ali imagens da Boca Turn, aí já deu até aquela aquecida no coração, porque se imaginava que ela retornaria. Tivemos da Soco aqui, daquele ponto de dúvida, né? Porque uma Jedi ali, né? E começa o episódio com uma perseguição da Slave One por trás de uma de uma shuttle, né, uma nave extremamente simpática que muita gente gosta de lembrar da trilogia clássica, e a gente fica sem entender, né, porque já começa na pauleira, né, no Olho do Furacão e ali revela o Pershing e mais dois pilotos e eles estavam ali como pilotos de uma de uma shuttle, né, mas pilotos de Thai, né? tentando fugir de uma investida do Boba né, com a Slave One, é até desleal, porque a gente sabe que a, a Taijiri não tem armas. É difícil pensar que a, o Império tem naves diplomáticas, né? mas tem. Eu gosto bastante da, da movimentação desse, desse primeiro momento
0: da série. Uma coisa interessante desse início do episódio foi que, assim, particularmente, eu acho que foi um dos momentos, por incrível que pareça, mais surpreendente do episódio inteiro, porque o resto dele, por mais que tenha sido bombástico, excelente, super emotivo, acho que já era muito bem aguardado, né? O episódio, ele, ele teve né, uma montanha-russa de emoções muito intensa, mas tudo muito já indicado claramente ao longo da série. E esse início aí me, me pegou um pouco, assim, né surpreso, porque ele bateu em pontos bem sensíveis né, da, da política social de Star Wars. Ele mostrou como, até dentro do Império, o radicalismo do autoritarismo imperial pode se, se né, é, revelado de formas muito diferentes, a gente viu um piloto que largou mão ali da missão, falou, ó, oh, leva tudo, não tenho nada a ver com essa parada, já foi, eu não, não vou ficar lutando até o fim, e o outro cara não largou o osso, saca? O cara que já foi lavado completamente por aquela política ditatorial, e é o cara que tá disposto a morrer atirando, saca? Que, 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 que prefere botar o dedo na ferida da, da cara de um, sabendo que talvez ele morra por causa disso, sabe? E ele ainda vai lá e mata
3: o parceiro, né?
0: É, exato, é, é assim, Opa. entregar tudo em nome desse ideal ditatorial, tudo por causa dessa suposta ameaça do terrorismo rebelde, saca? Que é inventada, e, que, é que é falsa, isso é, é uma coisa obrigatória quase, que de regimes ditatoriais desse tipo, de você ter um inimigo, saca? um inimigo invisível, uma ameaça que tem um potencial infinito, o medo dessa ameaça é tão grande que ele nunca vai ser resolvido isso é uma justificativa perfeita para qualquer autoritarismo, né? o episódio começa numa cena muito rápida que parece muito simples, mostrando como o Império corrompe até os seus próprios soldados, saca? fiquei bem surpreso com isso aí
2: e outra, dando um, um eu quero continuar isso que o Kaique falou, outra questão muito é que assim, na verdade essa temporada inteira o Vozes que eu gravei aqui com o Webs, a gente falou muito sobre isso eles estão cutucando essa ferida Principalmente de tutorial autoritária Muito assim Eu acho que pra deixar claro mesmo, sabe Porque querendo ou não tem uma galera que Infelizmente confunde ou finge que confunde Então Nesse episódio Toda essa questão que o Kaique falou Foi brilhante Porque o cara faz o famoso cidadão de bem né? É, viu é, o que, Enquanto morreram bilhões de imperiais Vocês comemoravam A gente só queria trazer a ordem Entendeu? Joga um vitimismo ali pras costas dele, que é o, o que o famoso autoritário padrão clássico, aí o Verbes pode falar mais sobre isso depois, faz. A gente só queria trazer a ordem. Não, a gente escravizou todo mundo, a gente matou todo mundo, a gente tirou a liberdade de todo mundo, mas a gente só queria trazer a ordem e vocês estavam rindo disso. É brilhante essa colocação. E é brilhante jogar isso na Cara Doom, que perdeu o seu planeta, porque ela era de Alderaan, por causa desse governo, como uma demonstração ainda. É algo de mostrar ah, o nível de poder maligno desse desse governo autoritário. É, é brilhante esse começo. começa começo é muito bem
3: dirigido, muito bem escrito. Eu eu concordo também porque o, o sétimo episódio é muito bacana justamente porque explora esse lado esse lado do, do Império na questão de que, mano, só está reafirmando mais ainda que eles estão errados. Daí vem ainda o pessoal dizer né que que, na verdade, está humanizando o Império, igual teve no sétimo episódio. Eu não duvido que vai surgir alguém dizendo isso nesse episódio, sabe? Indo ali pro, Apoiando ali o, o vitimismo que aquele piloto faz. E eu acho que, que é legal isso para afirmar mais ainda é, que o Império não é uma, um regime bom, tá ligado? E, e a gente vê a mesma... É uma rima visual legal com, com aquela conversa do Mayfield com aquele oficial... É, no sétimo episódio, porque uhum. ali ele meio que tá cutucando a, a ferida do Mayfield sem saber, né? E aqui a gente vê o piloto é, cutucando diretamente a ferida da, da Cara Dune, né? Falando sobre o pessoal que morreu em Alderan foi um pequeno preço a pagar para trazer a ordem. Uhum. Nossa, naquela hora, assim como no episódio 7, a gente torceu muito para ela atirar logo nele, sabe? Eu tava querendo muito que ela atirasse logo. E, e já começa bem um o episódio justamente por conta disso, sabe? Já, por conta desse início, já veio que o episódio vai ser vai ser porradaria louca, tá ligado? Verdade. É tão porradaria que vocês
1: falaram, né, sobre botar dedo na ferida, né? E assim que aquele, aqueles pilotos são rendidos, e aquele que não queria muito né, vestir essa carapuça de vilão se entrega e morre, me traz lembranças de outros momentos cruéis que essa mesma temporada tem, como o personagem do Titus, né? Quando o Gideon fala, você sabe o que fazer, ele vai lá e morde o um negócio e se mata, porque sabe que se ele não morre na mão dos rebeldes, ele vai morrer de uma maneira talvez torturante e agonizante para o próprio império, né? E ali a gente tem, como disse o Kaique, um cara da lavagem cerebral, que além de provocar a Cara Dune, ele tira um sarro, inclusive, de um detalhe que a gente lembrou em algum momento das podcasts, que é sobre a tatuagem da lágrima, né? Ela tem uma tatuagem de uma de um símbolo da Aliança Rebelde com o um formato de lágrima, né? Que a gente sabe que tá ligado a, a uma tristeza de perda e a gente vai entender isso depois quando o Carson Terva fala sobre Alderan e ela fala que perdeu todos de Alderan. Aí o cara além de falar da tatuagem, toca ali no nervo exposto, fala de Alderan, recebendo ali uma das coisas que a gente sabe, né? Os, os extremistas estão sendo parados na alegoria de Star Wars com tiro no peito e tiro na cara. Não tem coisa melhor. Eu achei sublime essa, essa atitude.
3: A violência resolve sim.
1: <risos> é, tem que. O, o, os repressores né, acabam sentindo na própria pele. E, aliás, é por causa disso que a gente sabe o nascimento de um Sal Guerreira. Né? O Sal Guerreira. Era aquele cara que cansou da mão Mothma ser mais diplomática por ser senadora e ele partiu para a luta armada. Né? Então, nada mais justo do que isso. Mas, enfim, depois que toma um tiro na cara da Cara Dune, né, é, entra o título do episódio, que é O Resgate. Né? Um belíssimo nome para o episódio. Né? E aí a gente já tem novamente a, a Slave Indo para o sistema de Trask, né? a gente não tinha muita ideia de que planeta era, mas na hora que a Slave pousa ali na frente da. Cê lembra o nome dessas naves mandalorianas, o... o JP?
3: A gente tinha comentado lá na, na live com o Denis, se eu não me engano é o Caça-Feng, que já existia. Isso. Mas não tem é... certeza, o vai depois.
1: Vamos dar uma olhadinha aí. Assim que a Slave One pousa, ela pousa na frente de um, de um caça mandaloriano. Uh, andei até encontrando por aí que a nave à extrema esquerda do plano é a mesmo modelo da, da Ebon Hawk ou da, da Outrider, não lembro agora. Então tem mais presentinhos ali, né? Que as pessoas não têm ideia. E ali entra Jungle Fett e Boba Fett em um bar muito engraçado, porque assim que eles entram no bar, eu acho legal o plano de câmera, né, que enquadra os dois capacetes mandalorianos observando o interior do bar primeira vez que a gente vê assim, né esse, esse tipo de enquadramento, aí tem ali algumas figuras dentro do bar, o olhar inclusive passa por um Rodian saindo que alguns sites aí acabaram revelando que é o mesmo Rodian que está na gangue da Enfis Nest, no filme do solo. Muito interessante essas piadinhas, essas pequenas brincadeirinhas. Aí, no contraplano, mostra a Boca Turn e a Cosca Reeves recebendo os dois. Acho interessante, não sei vocês, mas quando o Mando vem pedir ajuda, acho legal, ele, ele chega na humildade, assim, né? É, preciso de ajuda. Aí a... A, a boa dá aquele, que ele chega pra lá, né, pra ele, e aí é legal porque ele fala assim pra ela, levaram ele, quem? A criança. Aí a gente vê uma humanidade ali na Boca até porque ela quer, ela ficou preocupada, né, com a criança também, quando ele fala levaram a criança, ela para, assim, já olha pra ele. Eu achei
3: muito bom <risos> é isso.
1: É muito legal isso, né?
3: O,
2: eu achei legal a parte do bar, a Natasha que me atentou disso, né, quando a gente tava assistindo, eu não reparei. Quando eles entram e tem toda aquela coisa bem ameaçadora de dois Mandalorianos entrando, a gente vê um plano meio que nas costas deles para mostrar as outras duas Mandalorianas. Ou seja, para deixar bem claro para a galera do bar que os quatro Mandalorianos vão se encontrar. <risos> isso nunca dá bom. Então a galera do bar começa a sair
3: quando eles vão caminhando. Puxando inclusive para ti, Norton, isso eu acho que eu, quem deve ter adorado essa cena aí do bar ali do, dos quatro é, se, se peitando, né principalmente o Boba e a Cosca e a acho que quem deve ter gostado muito disso é a Nath, né, porque ela gosta muito de Mandalorianos Nossa, ela vibrou, hoje ela só falou disso, ela falou, nossa, a Cosca chegou já peitando o cara e jogou
2: a mochila jato pra conseguir derrubar o peso dele e a Cosca vai encarando ele Nossa, a Natasha só falou isso o dia inteiro hoje só. <risos> Ela tá apaixonada pela Cosca
1: ah, quase que ela não baixou bola. Essa é uma das coisas mais legais. Aliás, ela, ela levanta igual humano, vocês viram? Até tá entortando a cabeça de lado, assim. Parecia até o, o, o ator que faz o Creed no, no filme, né? Que ele é meio malandrão. Oh, não! Né? Aquela coisa balançando a cabeça, assim. Acho isso interessante porque ela levanta, peita o, o, o bobo e senta de novo, né? Aí entra o diálogo, que acho que é uma coisa que vai ser retomada a reconquista do, de Mandalore. O Boba dá uma ignorada, né, fala sobre o Império ter destruído tudo já, ela corta a credibilidade dele sobre não honrar a armadura, né, e ele chega bem perto dela ali, e eu acho esse momento interessante, você comentou alguma coisa legal aí, né, o Norton, sobre ela ouvir a voz dele, ah, você é um clone, só pelo tom de voz,
3: né? Isso é muito é. bacana.
2: Elas já sabem que ele é um clone, né? Com certeza, e na verdade, todo esse, esse diálogo entre os três mandalorianos ali, o Boba, a Koska e a bo ela começa a flertar com um pano de fundo muito grande, né? Porque a Koska chama ele de subalterno e ele dá uma, uma, uma tirada nela, a bo fica, cara, você não, não honra a sua armadura. E ele fala, peraí, eu nunca falei que eu era mandaloriano, meu pai era, ah, seu doador. Então tem ali uma camada de preconceito ali sendo explorada, por quê? Vamos lembrar sempre, né? A Bocatana era a Dora da Morte. Então, isso quer dizer muita coisa. E ela... sabia que ele é um clone e jogar isso na cara dele é muito... Assim como o cara, obviamente, que em níveis diferentes né? jogar dele na cara da Kara, é uma ofensa direto, assim, sabe? Não é nenhuma trocação de palavras. É ofender. Tipo, você é um clone. Você não tem individualidade, sabe? Você... Eu escutei sua voz milhares de vezes. Nós, nós Mandalorianos, somos únicos. Cada um tem uma armadura. Nossa, é brilhante esse diálogo.
3: Aliás, eu, eu queria saber a opinião do Kaique quanto a isso, porque quando ela fala isso do, de que ele é um clone e tal, meio que já tá puxando uma referência a The Clone Wars, né? Porque ela conviveu muito bem ali com vários clones durante as Guerras Clônicas, né? Sétima temporada de,
0: de The Mandalorian e tal. E aí eu queria saber o que o Kaique achou disso. Cara, então, toda essa sequência da Bocatan. Tan eu até fiz um post lá no Twitter, assim, um pouco depois que acabou o episódio, tava ali anestesiado com tudo que tinha acontecido. Mas quando eu parei para pensar, cara, eu acho que as nuances assim, mais tridimensionais assim, do episódio inteiro foram as dela. Ela que se divide um pouco, que tem sabe meio que dois modos de pensar ali conflitantes dentro dela, saca? E acho que isso começa a ser muito bem trabalhado nesse diálogo aí, né? Justamente por causa desse, desse preconceito que ela tem com o bobo ali, pelo que ela encara da origem dele. É, eu acho que a posição do Bobo ali naquele momento, né? Ele chegando ao lado do Jin Jarin, que é um foundling, saca? É um mandaloriano que não é nascido, mas que foi criado com aquela cultura. E você tem o Bobo ali, um cara usando a armadura ao lado do Jin. E logo depois ele declara que herdou essa armadura. Ou seja, ele mesmo já deixou indicado que ele tem sim uma certa relação com essa cultura. Sabe? Ele já deixa isso claro ali, independente da origem dele. E eu acho que o fato dela desprezar essas declarações dele, a posição dele naquele momento, como o um mandaloriano que está ao lado do Jin Jaren lutando ao lado dele, demonstra que ela ainda tem muito que evoluir como a líder que se propõe a unificar Mandalor Sabe? Eles estão numa posição de exilados, eles estão divididos, destroçados, assim. Então ela não está em posição de escolher quem é, que, quem é que tá apto a ser parte da luta dela ou não aquilo ali é uma falha e o que prova que, que essa conduta dela tá errada é que as declarações que ela faz contra o Boba, que ela diz que ele é uma desgraça pra armadura e enfim, toda forma que ela despreza ele é isso que causa a luta do Boba com a, com a Koska eles lutam por causa dela, do que a boca tan diz a, a Koska meio que vai na onda dela, entendeu? Então você tem a prova ali concreta. A Bukatã causou mais uma divisão entre duas pessoas que têm conexão com o E ela se arrepende logo no momento que ela manda a luta parar. Ela fala, pô, para, os dois. Se a gente tivesse mostrado isso, a gente não tinha se ferrado, entendeu? E ela fala isso olhando pro Boba, inclusive, porque a câmera ela desfoca a Koska meio que no lado esquerdo e você vê que, que a Bukatã tá olhando pro Boba. Então na hora do vamos ver, ela considera ele mais próximo do lado dela do que do inimigo. Saca? Quando a onda aperta ali, ela fala do nosso planeta, olhando para o boba. Então, assim, isso prova como ela se contradiz. Eu, fa eu falei isso lá no, no, no meu vídeo de review do episódio, e uma galera até acabou interpretando errado, porque como se eu estivesse falando que isso era algo é, negativo do episódio, como se o roteiro tivesse sido falho nesse ponto. E não é, é justamente um acerto, porque mostra que a personagem ainda tem pontos a trabalhar em relação a isso. Essa proposta da unificação de Mandalore, entendeu? Eu acho que é uma situação muito bem construída para mostrar como ela ainda tem que desapegar é, desse preconceito mesmo sobre as origens do Mandaloriano. E isso se encaixa totalmente com o tema dessa série, que é a cultura que você adota para você, não aonde você nasce, sabe? O Mayfeld fala isso naquele episódio. Ah, se você nasce num lugar, você é de um jeito, se você nasce no outro, você é de outro. E a série mostra que não é. O Jin nasceu de um jeito, se tornou outra coisa, sabe? É isso. Por isso que eu acho que esse, que esse momento é uma das nuances mais interessantes do episódio inteiro, por causa dessa falha da Boca-Tan, que é extremamente contraditória com o que ela quer ser. E isso né, deságua lá no fim do episódio, como sabe.
3: Belíssimo, mano. É, eu, eu concordo plenamente, porque não, não é uma falha de roteiro. Na verdade, mostrando quantas camadas o personagem tem ainda, e quantas falhas ela tem como uma líder. Porque é bem, é bem interessante, porque ao mesmo tempo que ela critica o o, so o of Watch, né os Filhos do Olho lá, como o din que, que ela, diz, ela se refere a eles como fanáticos religiosos, é, ela, na verdade, está sendo preconceituosa também. Então, é uma hipocrisia dela, na verdade, da própria Boca e mostra que talvez ela não esteja tão preparada para liderar e unificar Mendelor quanto ela pensa que está.
2: Isso vem de carga, eu só ia complementar, desculpa, só, é, vem de carga da personagem, né, meu, se você parar pra pensar, todo aquele, aquele rolê do Mol que deixou o Mendel destroçado o Império vir pegar, foi ela e o, e o Previsla, 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 ela e o Previsla, então separaram o Mendel, Mendel começou a brigar entre si, aí entra Mol, sai Mol, mandalorianos contra o Mol, quando o Império ali foi criado, Mendel tava, obviamente, como eles sempre fazem isso, né, é, brigando entre si, mas Mendor estava se recuperando de uma briga gigantesca com de um ditador, né, de um governante que ela ajudou a colocar ali. Então ela não conseguiu unir a galera ali, tanto que ela se arrepende depois luta contra o Maul. Depois volta ali durante a Era Imperial, tenta unir a galera. Não sabemos se deu certo ou não, mas o Império ganhou. Então agora mais uma vez ela tem a terceira missão ali, a terceira, é, tipo, os três, os as três vezes que Mendor acabou. Foi por causa dela, sabe? Ela tava meio que metida no meio disso. É brilhante essa dualidade, essa tridimensionalidade.
0: Eu acho legal também, assim, que o, o... na primeira vez que o Jin e a Bo-Katan se encontram, ele, o Jin é ele é o mais extremista e a Bo é meio que a mais democrática, digamos assim, né? E, e aí nesse ponto você vê, o Jin aceitou o Boba, aceitou a ligação dele com o Mandalore perfeitamente. Sabe, tudo bem que o Boba explicou tudo ali pra ele com gráficos e exemplos e registros e tudo mais mas ela como a líder, ela tem que se, ser um pouco mais aberta a quem pode estar disposto a se juntar ao lado dela, né, se o Boba falou que ele herdou a armadura, cara, independente se ele é clone ou não, o cara pode lutar ao seu lado, sabe, então enfim acho que foi um momento bem legal do episódio
3: eu achei interessante o que o Norton falou, inclusive que a gente não sabe o que aconteceu lá no Grande Purgo de Mandalore a gente só sabe que o Império ganhou é, a gente tem um salto ali dela ganhando o Darksaber da Sabine em Rebels e aí depois a gente vai saber que, na verdade, o Império destruiu os mandalorianos. Então vai que a liderança dela falhou por culpa dessas, dessas é, digamos, é, picuinhas que ela faz, sabe? Então ela tem que trabalhar nisso.
1: Boa, bem, bem lembrado. E o episódio segue com o, o Mando comentando né, do que, que ele precisa. A boca aproveita a ocasião para falar da importância daquele Dark Darksaber e do, o quão aquilo é importante para ela e como ela tem que tomar aquilo por direito. Né? E diz que ele pode ser a pessoa a tirar dele porque ele tem uma armadura de Beskar puro. E aí é feito o trato na qual a prioridade do Mando é a criança e a prioridade da Boca Turn é a recuperar o Dark Saber. Finalmente eles estão ali, dentro da, da Imperial Shuttle, analisando o Soft Crusader, né? onde você vê que a própria Boca Turn já sabe analisar como é que é, e é corrigida mesmo assim pelo Pershing, que vai comentar da, das grandes dificuldades que tem, como por exemplo, Dark Troopers a bordo. E ele explica, inclusive, aí entra o que a gente falou agora há pouco, né? Os pilotos imperiais ali, tinha um entregue e um totalmente fanático, né? E o Pershing, a gente vê que não é tão fanático assim, né? Entregou as informações é, todas necessárias ali, até explicar em qual local estava a cela onde se encontrava a criança, e onde estariam todos os Dark Troopers, né?
0: Eu acho legal que o, que o Pershing é, desde o início da série, né, desde a primeira temporada, que a gente vê que ele não é um cara, né, 100% malvadão, assim, eu lembro que quando o Jim foi recuperar lá o Grogo, ele meio que tenta, não, cara, não, não mata o moleque, não, tipo, tá tudo bem, assim, ele, ele tem uma certa preocupação com o Grogo, sabe? E aí isso, né, é, reflete um pouco nesse final dele, nessa segunda temporada dele é, se revelando como alguém que sabe, acho que o cara tava fazendo o trabalho dele, foi pu puxado pra meio daquela maluquice toda, como grande parte da galáxia, né, o cara é um comum, velho, o cara, se ele não se rendesse, né, vai saber lá o que ia acontecer com o cara, óbvio que ele tem culpa no cartório também, mas não é 100%, não é algo comparado àquele piloto maluco lá do início do episódio, entendeu?
1: Concordo, e a gente já tem uma situação semelhante a essa, quando a gente vê o um pouquinho do que foi liberado da história do Galen Erso pra nós, pra quem vai ler é, o catalisador vai entender mais ainda o quanto o não queria estar onde ele estava envolvido.
2: Né? Cara, excelente referência. Nossa, eu tava lendo esses dias, eu tava relendo por questão de pauta o que o Krennic faz de levar o cara para um dos, pros piores pontos separatistas, assim, para mostrar: você tá vendo esses monstros? Eles são separatistas. Tá vendo o que você sofreu? Foi na mão dos separatistas. É uma lavagem cerebral, assim, que o Krennic vai fazendo. É muito, muito, muito boa sua referência. Parabéns.
3: Cara, esse, esse livro é demais. Também né? foi o James Luciano quem escreveu. Ele também escreveu Plagues e diversas outras novels de Star Wars. Cara, já tem muita experiência. Eu li esse, sim, eu li é, um, esse livro, é um dos meus favoritos. Eu li esse livro por conta de ti, na verdade, Webs, que tu recomendou.
1: Sim, sim, é um dos meus livros favoritos do Universo Expandido. Bom, enfim, a, a gente tem ali a Boa comentando né, da, do plano de separar as naves e parecer que fosse uma perseguição e entrar naquela fenda da saída das Tie Fighters. Né? Mas para isso, eu precisaria criar um time que se distraia, parecendo ser uma invasão, para depois ele, pelas costas lá, ir até a sala. Né? Aí o plano era o time das mulheres entra... E pega o Darksaber no pit né, da, da, do cruzador e o mando corre para salvar o, o pequeno o Baby Oda, o Grogu. Aí a gente tem finalmente a Slave One e a Imperial Shuttle saindo né, da, da, da velocidade da luz. Acho legal, interessante que. Uh, entre a, a, a Bocatrã, ela fala que Moff é dela, ela endossa mais uma vez, e aí a cara fala, não, ele é da BSI, né, ela é da Birola, o Centro de Inteligência do Império, e que quer ele vivo. Então a gente já viu que cada um ali tem um objetivo diferente, né, e é interrompido quando o Boba fala, estamos saindo do hiperespaço, vamos simular a briguinha lá, e tem que parecer convincente, né, e ele até fala, eu acho legal, ele vira, liga os escudos, princesa, né? Tipo, não parou com a afronta dele, com a boca terry e continua chamando ela de princesa. Ali.
0: O Boba tá muito macaco velho nessa temporada, né? E eu tô achando, assim, é. incrível ver ele desse jeito, cara. Ele tá, tá demais.
1: E, aliás, eu não imaginava, quando disseram assim, ah, se o Boba voltar, era antes do episódio do Robert Rodrigues, né? Como é que a gente vai acreditar que ele é um personagem que não é mais dos vilões? E, cara, me convenceu, sem necessariamente ele ter desdobrado pro lado dos mocinhos, né?
0: Sim, né? Tudo que o cara viveu, putz, o cara tá meio, meio cansado já de algumas coisas, né? Tudo bem que foi indicado que ele vai fazer mais coisas aí pra frente, mas mesmo assim, né? O cara já, pô, já se ferrou de tudo quanto é jeito, sabe? É, ele tem uma, um jeitão de personalidade, assim, tipo, tiozão mais experiente no meio da molecada, assim, que eu acho sensacional, acho que combina muito com essa parte nova da, da vida dele. Eu sou um desses fãs malucos, assim, que sempre curtiu muito Boba Fett desde o início. Eu e, assim, ver essa evolução do personagem, porque isso meio que, assim, é a concretização das lacunas que a gente sempre preencheu sobre ele, né? É verdade. Saca? O que o design dele contava, a forma dele de agir, os gestos dos atores ali por, por baixo da armadura a galera que pirava muito no personagem meio que ia completando essas lacunas, assim, dessa forma, e tá aí, cara, sabe, um, um cara que tem esse jeitão super super badass, assim, quase que um Wolverine lá de Star Wars, sabe, eu tô achando muito maneiro.
3: E é uma vibe é. muito maneira, é uma vibe muito boa, ele ser ele, assim, que a gente falou, o tiozão que é o, o experiente ali da galera, sabe, tipo, o, é legal porque ele e a Fennec, ainda mais por conta da cena final lá que a gente vai comentar depois, Parece muito que a Fênix é meio que uma aprendiz dele, sabe? Que ele é mentor dela, por conta de ter salvado ela, porque a gente vê que ela tem um respeito muito grande por ele. Então, é bonito de se ver.
1: Aliás, o Norton comentou alguma coisa esses dias, né, Norton? Sobre a Fennec e o Boba.
2: O que eu comentei esses dias sobre a Fennec e o Boba? Cara, Sim. eu falo bastante sobre essas coisas, eu não sei. Por favor. De cabeça aqui, né? agora você me pegou desprevenido... Eu acho que é interessante a construção dos dois, porque os dois, aparentemente, agora que a gente vai ver a história da Fênix um pouco mais elaborada em Bad Bot, provavelmente, os dois são os véi de guerra, né? Os caras estão lutando ali desde o começo do Império para sobreviver, para conseguir viver na galáxia mesmo, como o próprio Fett fala, um homem simples tentando sobreviver nessa zona toda. Então faz sentido eles serem os caras mais mais pistolas, mais tranquilos na deles. Outra coisa que é interessante do Dr. Pershing ter citado é que o Dr. Pershing entregou um, um nerf absurdo no Império, né? Porque ele fala, bom, ó, tem Dark Troopers aqui porque ele queria tirar a, a falha humana, né? A, a grande falha aqui é a parte humana, então são droids. Então, são droids, não são armaduras, ele já deixa ali bem claro. E ele deixa bem claro também como... para tirar um pouco essa, essa, esse misticismo do Império estar grande... De novo, sabe? Porque eles não podem deixar os Dark Troopers ligados causa é de energia o Dark, Trooper, Dark gasta muita energia você Tem que deixar desligado, demora muito tempo pra ligar você se deixar os Dark Troopers ligados Lá mora, a energia acaba, eles consomem muita energia Eu achei legal, porque A gente tá falando de 5 anos após o Retorno de Jedi Não é possível que o um Império Seja tão esquematizado ou, Pelo menos essa parte do Império do Moth Gideon, A ponto de ter Um mini Império, não, é um cara que tá Com um racionamento de pessoal Racionamento de energia, né? Os DarkTubers não podem ficar lá zanzando, eles ficam lá guardados por causa disso. Tinha uma solução bem inteligente, na verdade, pra explicar por que eles ficam lá guardadinhos naquela garagem, porque que demora tanto pra eles aparecerem lá em Titan. Achei uma boa saída. Mais uma vez, Dr. Persh entregando o ouro aí.
1: Verdade. E o brilhantismo do roteiro, né? A gente tem que lembrar que o roteiro que é do, 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 do Favreau ele contempla né, preencher essas lacunas que a gente comentou. Enfim, uh, nesse momento ali, uh, a Shuttle uh, solicita ancoragem, e eles agem de uma maneira muito interessante, né? porque as naves saem do, do hiperespaço já com formato perseguição para enganar, a gente sente pela cara do Gideon que ele não vai ser enganado, ele faz o, fam o famoso joguinho do Me Engana que eu gosto, e enquanto isso, todos os oficiais imperiais lá no Pit, né? todos... É, sendo convencidos de que tem que agir logo, né? A nave tá sob perseguição, sob ataque. Aí, para ganhar tempo, a gente vê que o Gideon aciona os Tie Fighters e a gente vê um, um momento que a gente só via em jogos de videogame, né? Que é a, o disparo dos Tie Fighters pelo corredor. É, acho isso, a gente viu isso talvez ali no, no Outcast, um jogo do, do Kyle Qatar. Né, que, onde os TIE Fighters estão pendurados, e aí é aberto essa escotilha da saída do, dos TIE Fighters. Os TIE Fighters saem para tentar, tentar né, a gente sabe o valor da, da Slevy One, até que finalmente a Cosca que está ali pilotando, meio que coloca a, a, a shuttle de frente com a saída da Ancoragem, para não dar tempo né, da, da, da galera lá no pitch pensar, e vai, de, vai ao encontro do, do tubo da saída. Né? Aí existe uma tensão muito interessante, que é uma coisa que esse episódio faz muito, que é dividir a narrativa entre o povo que está ali na, naquele hangar, tentando controlar a saída dos TIE Fighters, o cockpit da shuttle, onde eles estão ali nervosos se eles vão entrar ou não, o pit, onde está ali a, 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 a oficial imperial de confiança do Gideon, e o Gideon olhando, então muda essas câmeras ali, né, dos rostos é, para a entrada, até que a Imperial Shuttle entra, esbarra ali, mas faz um pouso bem sucedido, e aí a gente sabe que o Moff Gideon já entendeu que a nave, finalmente a, com a, a, a Shuttle ali dentro do hangar, eu achei que ia dar um tempinho, mas não, a, a Shuttle mal desce a ponte ali de desembarque e já começa o, o, o ataque, né. Os Stormtroopers que aparecem ali pedindo é, para liberar o tubo para a saída dos Thais, já toma tiro no peito e começa a turma de frente ali, que é a, a Fennec né? e a Cara Dune, tomando a frente e a, as Mandalorianas cobrindo as costas. Né? Uma missão suicida, é assim? Vocês querem comentar alguma coisa disso ou não? Porque eu achei belíssimo aquilo. Aí vira o time das mulheres, de uma maneira fenomenal.
2: Cara, foi muito boa a, a invasão, porque mostrou uma sinergia bem legal entre elas, né? Eu falei isso no meu vídeo. E não só uma sinergia entre as quatro, porque são quatro guerreiras, né? Tudo velho de guerra. Mas as duas duplas funcionam muito bem. Então, a Cosca e a e a elas têm uma sinergia própria, né? Por lutarem desde sempre. Então, quando elas descem da nave, a Boca puxa um cara e a Cosca dá uma joelhada nele, com a mochila jato. Ao mesmo tempo, quando elas estão na ponte... A cosca e a bocatã já pulam direto... Elas não precisam mais nem se comunicar... né Elas sabem a movimentação uma da outra... E a Kara e a Fennec... Por mais que seja bem em menor escala... Elas também tem uma sinergia... Então elas sabem para onde elas vão... Quando a Fennec vai entrar no, na parte dela... É o momento dela de brilhar... Onde ela tira num vão bem pequenininho... E gira e pula... Ela fala para a Kara... Me cobre... E a Kara vai lá e cobre ela... E as duas ficam lá atrás na, na entrada... Eu achei bem legal... Deu um tempo para mostrar... sabe que elas funcionam bem, mas as duplas agiram melhor. Eu achei bem legal.
1: É, a gente já tinha visto essa dupla, né? Kara e Fennec atuando muito bem no episódio anterior. E agora a gente tem a ajuda das duas Mandalorianas que estão numa harmonia constante.
0: Concordo, né? Que a, a sequência é bem legal, assim. É meio que, né? Tipo, um montanha-russa de ação, assim. Tipo, tapete vermelho estendido para elas mostrarem quem elas são, sabe? E gostei, achei empolgante. Eu só acho, né, uma crítica que eu, que eu fiz lá no meu vídeo, assim, eu acho que se encaixa um pouco com essa situação. que A gente tem um grupinho ali bem habilidoso, sabe? Uma galera que sabe que é, que é muito boa de briga. E por isso, eu gostaria de ver elas encarando alguma, algum conflito com uma sensação de perigo um pouco maior. Eu confesso que em momento nenhum eu achei que elas estivessem realmente frente a alguém que fosse páreo pra elas, sabe? É... assim... Tava... Tudo muito bem executado, muito legal, mas eu gostaria de ver os heróis dessa turminha principal do episódio enfrentando conflitos da intensidade do que o Jin também enfrentou nas lutas dele, entendeu? É... Assim, adiantando que o final do episódio tem um encerramento grandioso de uma grande luta do bem contra o mal, eu gostaria de ter visto lutas um pouco mais árduas da parte delas também, sabe? eu gosto muito delas em ação. Acho que mandalorianos em ação são, são bem legais. Assim. Gostaria de ver algo com uma sensação de perigo um pouco maior, sabe? Pra me fisgar mais ali no momento. Eu senti que era um pouco... Tá, beleza, vocês vão chegar do ponto A ao ponto B. Meio que por questão de tempo, sabe?
3: Eu, eu gostei muito dessa sequência né, das quatro ali. Porque a gente tava até comentando isso, né, Verbs? Na, na live do, do analisador lá, que que assim foi um momento bem girl power mas não foi forçado sabe não dá para dizer que é forçado igual muita gente diz que em vários momentos é, de séries ou filmes tem momento girl power forçado assim só para ter representatividade mas esse não foi de modo algum sabe foi uma das minhas partes preferidas do, do episódio porque soou bem bem normal sabe porque é para ser algo normal né é para ser algo normalizado Eu achei bem bacana isso tanto que a cena do elevador também é muito legal, quando a, a Carol ele fica dando soco no, no heavy blaster dela e a, as outras ainda oferecem ajuda, sabe? Como se fosse uma coisa rotineira. Tu tá ali matando o trooper pra todo lado diariamente.
1: Bem pontuado. Eu acho orgânico, né? A gente diria, né? Toda ação das mulheres sai de forma orgânica, né? Eu sou bem apaixonado, como vocês lembraram aí, de alguns trechos, tem, tem até a Fennec desviando de, de blaster, né, coisa nova aí, né? pra mim, pelo menos, me chamou bastante atenção. O... Nesse momento a gente tem essa narrativa paralela dos Dark Troopers finalmente terminando, né, de fazer a, o carregamento deles, né, Tipo, o plugue de carregar o celular, né? Ele é desconectado deles lá, que levantam. E é legal porque assim que elas saem, pouco depois o mando sai também e vai para o caminho de onde estão uh, as celas deles e uh, onde está o, o Grogu. Ele vai entrando ali na, na surdina para para poder salvar o guri, né, enquanto elas estão entrando. Aí tem mais sinergias entre elas, quando, por exemplo, a Heavy Blaster da Karadoni da, da falha, ela vai com ela na, na mão mesmo, né, derrubando ali, e a Fennec também ajudando a tirar. E o mando finalmente chega no corredor, mas ele vê que naquele momento que ele está no corredor, a, a porta né, da, da, da sala dos Dark Troopers está aberta. E é aí que ele tenta correr para colocar o plug né, que foi entregue para ele, das mãos ali da boca Turn, para fechar aquela sala e eles não enfrentarem problema maior. Ele consegue enfiar, fechar a porta, mas um dos Dark Troopers finalmente consegue abrir a porta num formato mais Terminator possível. Né? Só faltava. <risos> Lembrar ali do, 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 do próprio Schwarzenegger, né, segurando. Aí ele tenta tirar. Uma das coisas que eu acho super interessante aqui é que é comum nos Mandalorianos ficar usando seu arsenal para salvar. Mas ele é pego pelos colarinhos, aí a piada volta a acontecer né, que é a cabeça do, do, do Pedro Pascal. Parece que isso está. a cada momento mais, isso se torna uma, uma piada interna, onde o Pedro Pascal estiver vai ter uma piada em referência ao Alberin do Game of Thrones, né? É, mesmo com os socos ali do Dark Trooper, é, o Alberin joga fogo ali no Dark Trooper, não funciona, é, ele tenta ligar aos próprios pardais, que também não funciona, né? É, e é arremessado pra lá e pra cá, é uma luta bem intensa com um Dark Trooper, né? A coisa parece que só funciona quando ele puxa a lança de Beskar e enfia ali num dos vãos do pescoço desse Dark Trooper, finalmente causando ali a, a, a vitória do mando, que corre e puxa a alavanca, arremessando todos os outros Dark Troopers para o espaço da câmera descompressurizada. Dá um alívio
3: nessa cena, porque quando ele está lutando ali, uhum. a gente vê que ele está apanhando só para um uhum. e que tem mais dez lá dentro a gente já fica, né, mano, fecha logo isso, dá um jeito de tirar eles daí, e aí, quando ele consegue abrir lá o, o deck, dá um alívio, porque era muito Dark Trooper.
1: Isso é uma das coisas que mais funciona, né, em Star a progressão narrativa.
3: Cara, esse, esse
2: episódio me prendeu muito, por mais que eu não goste de algumas decisões Eu acho que a linha narrativa dele foi muito boa Tanto que eu não lembrei do, da, da porta Que abre para o espaço dos Dark Troopers No momento da, da, da tensão Ali, eu entrei na tensão Fiquei, meu Deus, e agora? Esses caras vão sair daí Deu ruim, deu ruim e Quando abriu e todo mundo foi ajudado pro espaço eu Falei, nossa, é isso Eu fui ludibriado por ele, sabe Eu, eu, eu entrei <risos> na onda Do, do Peyton Reed de John Favreau E outra coisa, cara, vamos bater palma aqui Pro, pro Peyton Reed porque ele faz um negócio que eu gosto muito, por mais que eu e o Web, a gente discute muito sobre isso, né? Star Wars, Samurai, Contemplação. Cara, é. é muito gostoso quando Star Wars não se leva tão a sério. Então, é a música dos Dark Trooper é uma coisa meio Skrillex, assim, sabe? Uma coisa meio meio baladeira, e aí vai saindo cada fio do, do, do Dark Trooper com um som diferente das juntas do Dark Trooper é muito breguíssimo, e quando eles estão lutando o mando tá lutando contra o Dark Trooper joga fogo na cintura do cara tem um close no rosto do Dark Trooper pegando fogo assim, tipo, olha como eu sou do mal olha como eu sou, você tá tacando fogo em mim eu fiquei mais bereza ainda com fogo eu adoro quando isso acontece, cara é uma galhofa, é uma breguice maravilhosa Abraçou a galhofa, é verdade. Abraçou a galhofa, abraçou. Tipo assim, quando o cara abre a porta pra enfrentar o mando, é um close na cara do robô. É Só pra mostrar o bolo vermelho, como ele é ameaçador, ele está chegando. Meu, é muito bom, é muito bom. É, é algo que Star Wars faz bem, né? Abraçar o brega, assim. Eu acho que funciona muito bem.
1: Sim, além da, 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 da tão chamada homenagem a outros filmes, né? Algo a dizer, Kaique? Tranquilo?
0: Cara, acho que foi uma luta breve, assim, com uma intenção muito clara, né? De mostrar que aquele pelotão era areia demais pro caminhãozinho dos heróis, né? Essa é, é o, o significado de toda aquela sequência ali. E a gente compra, a gente entende isso muito, de uma forma bem, bem clara, não tem muito como discutir. Eu falei lá no canal, né, que a luta é, é breve, acho que ela é feita para ser si, assim mesmo, tipo, um inimigo muito mais forte que o Jin, que ele conseguiu matar por uma brechinha de fração de segundo ali, sabe? É, gosto é. Desse, desse tipo de ação dele, ele é um herói muito... Assim, ele é um cara bom de briga, mas que não é nem perto de ser infalível, sabe? E o cara faz ele de, de pano de chão na luta ele joga ele de um lado pro outro. Eu curto ver o Jeans Ferrando às vezes, sabe? Com ele conseguindo resolver é. a situação de um jeito que não é o mais gracioso possível, sabe? Mas ele vai dar o jeito dele, acho que... Né? Ok, não foi minha luta preferida... Eu falei lá no vídeo do canal que gostaria de ter visto um pouco mais dos, dos Dark Troopers depois de toda a construção da ameaça deles. Mas beleza, funcionou, se encaixa bem com o final do, do episódio esse momento.
2: Nossa, eu concordo Oi, tá? muito com o Kaique. É, eu também fiquei muito na expectativa dos Dark Troopers. Mas quando você pensa no final do episódio, você entende ali que, bom, era pra isso mesmo, né? Era pra chegar e mostrar que, olha, a diferença e pra ter uma cena bonita ainda não é o que eu queria, pra mim... A ameaça tanto do Arthur quanto do Malphigian foram muito nerfadas, né? Foram diminuídas, mas tem o seu. Dá para entender o que eles quiseram fazer, apesar de a gente não gostar ou não concordar tanto, mas dá para entender. Mas eu concordo com você. Eu acho que poderão ter abordado mais essa grande ameaça que são aqueles bandos de robô invadindo tudo, só para não jogar na cena do Jedi, entendeu?
1: Sim, verdade. Enfim, uh, o elevador das leis das né? Encorsoras é, chega. E, finalmente, a RT-97C da da Caraduni resolve funcionar. Elas conseguem invadir o pitch, limpar o campo inteiro ali, atirar em todo mundo e se tocar que o Moff Gideon não estava lá. O que faz a gente entender que aquele rosto dele, quando a, a Shuttle consegue invadir o corredor, ele entendeu o que ia acontecer. Finalmente, Jinjarin entra uh, na cela principal, e ao abrir a gente vê lá, o Moth Gideon já estava esperando com o Dark Darksaber ligado e encostado ali na cabeça da criança. Né? É, acho interessante esse momento porque começa um, um debate praticamente bem psicológico ali entre eles, né? e sobre o, o interesse de cada um deles. Mas deixo aí para vocês comentarem aí a melhor maneira possível de analisar esse debate de interesses entre o Gideon e o Jarin.
3: Eu acho interessante ressaltar aqui, mesmo sem falar nada, o Exposito já atua bem pra caralho.
0: Ele é muito bom, ele, ele é perfeito no papel. A verdade é que o Gideon ele se encaixa com aquele tipo de papel que ele domina assim na palma da mão, que é essa pessoa que tem um senso de autoridade muito grande, ele faz esse personagem em Breaking Bad, ele faz em, em, em The Boys também, e, e agora ele, o queriam também se encaixa nisso aí. Mas ele executa muito bem, né? Não, eu só tô comentando isso pra mostrar como o cara tem experiência com esse arquétipo, né? É uma, uma vantagem. Cara, isso aí é, é o que ele conhece muito bem e ele é perfeito, ele é ideal pra esse papel. Ele tá
2: na zona de conforto mesmo, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, acaba respingando ali é o personagem dele de Breaking Bad do Espaço, até porque não mostrou muito, né? Então, ah, muito do passado dele, né? Muito da, da grande importância dele nisso tudo. Então acabou meio que ficando parecido com os outros personagens dele. Mas eu acho que fica bem legal. Ele faz um monólogo bem expositivo sobre o Dark Saber, né? Pra situar o espectador. Bem expositivo mesmo. Ó, oh, isso aqui é o que a Boca tá procurando. pô, dando nome aos bois agora. E usar o Jacar Exposito para fazer isso é bom porque não fica monótono, né? É um monólogo, mas ele tem ali o, o, o charme dele a malandragem, entre aspas, dele então você cai na lábia dele e fala em lábia, vamos combinar também que mais uma vez, Didiari inocente o cara vê ele e fala ó, oh, eu, eu vejo sua ligação com a criança já terminei de testar ela só queria testar o sangue, pode pegar aqui aí o mando passa pra pegar e fica de costas pro, pro off né? mas é o mesmo cara que deixa a Resort Crash aberta então tá tudo certo, tá dentro do personagem
1: ah, esse é um detalhe que a gente comentou diversas vezes aqui no podcast, né? Que o Dindiarim, não sei se porque ele é também adotado ou não, mas ele ele não é dotado de malícia, né? Em todos os momentos ele cai. Você vê no episódio lá da, da que eles estão no mar lá? O cara, vem ver aqui essa essa criatura aqui de perto. Aí, pronto, joga a criança lá dentro da boca ali do, do, da criatura. Então Há uma inocência né, no, no Dinjarin constante que ele acredita em qualquer fala. Assim começa a fala do Gideon que diz, não, pode pegar a criança aí. Né? Se não fosse o pescar puro lá, conforme a Bocator imaginava, ele estava lascado. Então, na hora que ele agacha ali para pegar a criança, é a hora que começa o ataque. E um ataque bem é, construído, né? As câmeras ali elas pegam de um ambiente interno da cela até o corredor de acesso da cela. É ele tentando é, pegar o, o Jarin e isso convertendo naquela luta que a gente estava ansioso para que acontecesse desde a hora que o Jinjarin pegou a lança de Beskar. E vou confessar para vocês. Eu fiquei com medo daquela, daquela lança queimar, porque o, o Dark Saber deixou incandescente ali, né? Quase que a lança rompe em vários momentos. Ah, né? mas
3: não, não faria muito sentido, né? Porque Beskar é... Sei lá, não sabe de Luz não tem muito efeito, né? Isso aí é tanto Legends quanto Canon agora com, com a série. Então, eu, pelo menos, eu fiquei tranquilo. Claro, eu, eu olhei ali e quando o Dark Saber acabou deixando a, o, a lança incandescente, mas eu fiquei tranquilo, sabe? Porque não tem como romper. É só a gente ver também na luta da, da Sokka contra o, o Jin também. Por mais que eles não tivessem ali, tipo, numa engajados com pressão, é, mal fazia arranhão, e, e sobre essa luta, inclusive, eu acho que isso responde a nossa dúvida, Norton, sobre o Esposito ter dito que treinou muito para a cena de combate é, para essa temporada, eu acho que ele estava se referindo era a essa, essa. <risos> era essa. Era
2: essa. Todas as entrevistas dele hypando, era essa cena que ele... Que... Ela foi
1: curta, né? Talvez pela idade do ator, né? Que não tem tanto preparo, e eles não usaram dublê. Ah, Aí mas eu, veio...
2: gostei, eu gostei. Ah, gostei também. E outra, mostrou a, o, o encontro ali, né? Querendo ou não, é aquela parada que a gente sempre bate na tecla, né? Todo mundo que jogador de conteúdo de Star Wars sempre entra nesse assunto. Que o Sábio de Luz não deixa de ser uma arma, entendeu? É que ela funciona melhor com quem tem essa força, porque tem ali uma extensão do braço e tudo mais. Então, na luta ali, era uma luta de igual para igual. Isso foi bem interessante. E outra, a gente fica bem em cima sobre a motivação... A motivação não, né? O verdadeiro plano do Moff Gideon. Porque ele... Ele meio que apostou, assim... Se eu for lá e matar o cara, show. Se o cara me matar ou me desarmar, ele vai ter um problema com a Boca Essa foi a astúcia da, da situação. Mais do que o confronto em si. Foi bem... Foi bem inteligente. Porque ele fala, né? Presuma que eu sei de tudo. Eu sei que você tá com a Boca Então ele já arma a situação ali. O que é uma saída boa, né? Já que não vão crescer tanto assim com o vilão, porque todas as, é, deixaram o vilão bem, bem mais reduzido agora, pelo menos ele sai na, na tangente, assim, sabe? Ele criou uma situação agora tão grande que talvez estique para uma próxima temporada essa situação que ele,
3: que ele criou. Foi uma saída inteligente. Esses planos psicológicos que o Gideon faz, eu acho que enriquece mais ainda o personagem, sabe? É, ele lembra muito o Tron, é uma marca muito boa do personagem. Ele acabar premeditando tudo, sabe?
1: Concordo, acho interessante porque a, a, a forma que o Gideon trabalha com as pressões psicológicas, ela é uma característica do Thrawn, né? E visto em conta que o quinto episódio a Ahsoka revela que procura o Thrawn, a gente sabe que esse Gideon pode ser um, um, um moth abaixo do Thrawn, né? Um... E segue a mesma linha de raciocínio de vilão, o cara da pressão psicológica. E essa luta frente à criança foi uma coisa bem momentânea, porque, ao que tudo indica, e pelo andar da carruagem do episódio, ele queria e fez isso de propósito para que essa discussão fosse parar dele na frente da Boca Turn a respeito do Darksaber. Né? Eles chegam ali no, no pit da nave, tá lá o, o, o Gideon é, preso, né, ali com, com as algemas, e logo atrás está o Jinjarin com a criança numa, no, nos braços e o Dark Saber na outra mão, né, e aí eu acho legal porque a Boca katan pergunta com, com um, um, um ar já dando alusão, né, para quem a gente quem vai assistir de novo, dá uma olhadinha, porque o rosto da Boca Tânia diz tudo. Ela fala assim, o que, que aconteceu? Né? É, ela tem uma preocupação corporal. O rosto dela já se torna apreensivo porque ela vê que, se o sabre está na mão do Dindjarim, né, há um grande problema. Aí a Cara Duny acha que está falando sobre prender o Gideon e sobre o pagamento. Aí o Gideon é o primeiro a entrar falando: não é disso que ela está falando, não. Né, aí ele fala, né? Tipo, começa as pressões. Ela, né? por que, que você não me pega não me mata, né? Dá risadinha, né? E ele vai lembrar que o Dark Saber, ele só pode pertencer a quem ganha numa batalha, e isso o tempo inteiro a Boca olhando com uma cara e é, o Jim cagando pra regra, o que é irônico, né? Porque o Jim nos outros episódios era o cagador de regra, né? Da de não tirar o um capacete, ele vai lá com a criança no colo e fala não, tá aqui, ó, tá aqui, eu te dou, né, acionando um grande foda-se, né. Aí eu, o Guido até tenta, não, não pode ser assim, não, tem que ser vencido por batalha. E eu acho legal que ele, de novo, fala assim, tá bom, ela venceu, tá aqui, pode pegar. Né? Ele tenta pela segunda vez ignorar a, a regra. É aí que o Guido joga a responsabilidade, de, do sabre do dark saber para quem tem que aceitar né aí entra uma das discussões que mais está tendo na internet vocês podem colaborar que é o que por que que a sabine rain entregou o sabre de bom grado e a boa aceitou e agora ela não aceita pelo menos para mim não sei talvez vocês podem complementar ficou muito claro que o moff gideon estando e presenciando uma situação dessa ele pode cobrar a situação de deter o sabre, né? E algo que ficou nas entrelinhas a gente não sabe e pode descobrir depois é como o Moff Gideon adquiriu esse sabre, o que dá a entender que ele ganhou da Boca Turna uma batalha e era dele por direito e agora não é mais dele. É do Jim Jarin. Questões que podem ser resolvidas na próxima temporada, mas podem responder para muitos fãs essa diferença entre Rebels e Mandalorian. Vocês querem comentar disso?
0: Cara, eu comentei um pouco toda essa sequência aí do Dark Saber do Gideon com o Jean, até a Bocatan eu gastei um bom tempo nisso lá no meu vídeo do canal, inclusive fui um pouco crucificado por causa disso, porque critiquei o desenrolar do, do plano da parada muita gente me disse que o plano do Gideon era perder o sabre pro Jean o tempo todo, e eu não concordo muito com essa interpretação, acho que ele manipulou a situação quando deu errado pra ele a partir da derrota dele, ali ele se aproveitou mas antes eu acho que ele queria né, passar o cerol no dia mesmo. Até por isso que ele manipulou toda a situação pra conseguir atacar ele de costas. Se ele quisesse só perder, ele não tinha né, cavado uma oportunidade de ataque. Pra mim não faz muito sentido. É, e aí, beleza. Depois chegou essa parte da bo E eu fiz essa comparação direta com Rebels e The Mandalorian, porque a situação da bo é muito diferente nas duas ocasiões. Lá em Rebels, ela... Foi convidada a receber essa relíquia. Foi a primeira vez que ela possuiu aquilo. Ela foi confiada aquilo e deu certo. Algumas pessoas levantaram a hipótese da, da liderança dela não ter sido muito eficaz por causa disso. E pelo menos ali naquele episódio, onde ela recebe o Darksaber, ela levanta lá e todo mundo jura lealdade a ela. O negócio dá certo ali naquele momento. A galera vê que ela recebe ele de uma forma não ortodoxa, digamos assim. E dá certo, funciona. Então eu acho que o motivo é um pouco mais simples do que questões do, do lore de Star Wars. Não é porque a Sabine encontrou o Dark Saber, né, do, de uma forma super estranha, meio que quase por acaso. É, eu acho que é o seguinte, em The Mandalorian, ela tá vindo de um processo de perda. Ela perdeu a posse do sabre. Ela, Eu acho que ela se vê como alguém que não foi digna de proteger aquela relíquia. Na primeira vez não, foi a primeira vez dela possuindo aquele sabre. Era uma tentativa nova, mas agora ela está vindo de um processo de derrota. E essa derrota coloca em xeque a capacidade dela como líder. Ela não foi capaz de né, proteger a relíquia que simboliza a liderança dela daquele povo. Então ela queria recobrar o sabre da maneira mais árdua possível para reverter essa derrota dela, para provar que ela é digna sim. O sabre foi tomado dela à força, a gente não sabe precisamente como, mas ela não abriu mão dele né? por pura e espontânea vontade. Aquilo foi tomado dela. E isso faz ela questionar a si mesma. Tanto que o Din não questiona ela, ele só dá o sabre na mão dela e fala, toma. Mas ela quando vê que o Din é outro mandaloriano que conseguiu conquistar aquele sabre, ela, ela já sabe que já existe um candidato apto a demonstrar que é um líder forte de Mandalore. Então ela tem que se provar mais ainda. O Gideon não importa mais pra ela a partir daquele ponto. O Jin já provou que ele é o líder forte, que pode ter o Sabre. Então ela só... Acho que vai conseguir limpar... A reputação dela como uma líder capaz... Quando ela conseguir a vitória que ela não teve no passado. Que é a posse do Sabre de uma forma legítima. Através do combate.
3: Cara, eu, eu achei bem, bem pontuado essa tua análise, Kaique, porque é, tem teorias de exatamente isso, de que ela viu no Jean um novo líder para unificar Mandalore, e ela ficou, na verdade, com aquela cara fechada, brava, porque não foi ela que, que conseguiu, e sim ele, sabe, que entre muitas aspas, né, Mandaloriano, porque não nasceu em Mandalore, porque é um foundling, né, um enjeitado, e... Eu achei bem interessante essa teoria, sabe? Como se fosse uma, uma luta interna dela.
0: Cara, olha só, uma analogia que eu fiz, assim, de uma forma bem breve. Eu falei de palhaçada isso, mas, sei lá, imagina que você apanhou muito do malandro, saca? Você quer dar o troco naquele cara, você quer provar que você não é meio fracote, sabe? Não que você tenha que brigar aí pela rua, não recomendo isso pra ninguém, inclusive faço o contrário. Mas você tem uma, uma raiva, uma mágoa em relação à sua derrota, saca? Ela queria se provar. E o Jim provou o valor dele meio que, cara, parece que ele chega com, a, com as mãos nas costas ali dentro, sabe? Tipo, carregando o negócio como se nada fosse. Tipo, olha essa parada que você tá buscando há sei lá quanto tempo, igual uma louca. Tá peguei dois assim. segundos. Eu já peguei, já é meu. Então <risos> ela fica, putz, vou ter que... Sabe, se eu quero ser a líder dessa galera, se eu quero provar o meu valor como herdeira, não é através do sangue dela como família, é, é através do que ela faz, né? E aí que a Zé do carro.
1: Norton, alguma coisa? Cara, só
0: assim embaixo.
1: Pra mim, desde
2: o começo desse episódio, já deixa claro isso, né? Quando o Din vai recrutar ela, preciso ir atrás do Moff. Ah, mas a gente não sabe onde ele tá. Eu sei onde ele tá. Aí ela já falou, como assim você sabe onde ele tá? Ele tá sempre um passo à frente dela. Nesse sentido mesmo, não sendo a treta dele. A treta dele é pegar a criança. E quando ele entrega o sabre pra ela, não foi ela que derrotou. E entra naquela parada de liderança, né? Como é que ela quer liderar os mandorianos, o povo guerreiro, o povo que fica se matando, o povo que briga qualquer coisa. Sendo que pela segunda vez estão oferecendo, entre aspas, né, o trono pra ela. E a resposta tá na fala do Moff Gideon. Ele fala, se ela aceitar agora, ela é uma impostora. Ele fica na orelha dela. E isso tá martelando a cabeça dela mesmo. A gente não sabe se isso teve consequências no expurgo, se não teve. Mas o importante pra esse episódio, pra essa construção, é que o Gidon fica martelando na cabeça dela também. Então, ó, foi ele que me derrotou, foi ele que pegou o sabre da minha mão e eu tirei da sua. E se você pegar dele agora sem matar ele, sem lutar contra ele, você é uma impostora de novo. Entendeu? Tem toda a manipulação dele ali e toda a carga dela. Tem toda a questão do Lord Star de, de da honra Mandaloriana Sabine derrota o Fen'Raw assim eu te desafio, e se você perder você vai comigo, então tem a honra mandaloriana sendo jogada aí de volta e mais uma vez ofereceram um sabre pra ela, sabe parece que ela tá sempre perto de alcançar mas alguém passa primeiro na frente eu achei... e a Kate Sakhoff eu acho que é esse o sobrenome dela ela mandou Isso. muito bem ela mandou muito bem ela consegue fazer uma cara de pistola indignada e, 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 e triste ao mesmo tempo, sabe, nossa ficou, ficou bem legal
1: gosto bastante também porque ela o tempo inteiro calada olhando tudo e o Moff Gideon ali é, jogando olhando para ela ele fala as coisas e devolve para ela né sobre o que está que acontecendo até que esse diálogo é interrompido quando Corsair Evans fala que há uma ameaça voltando para o cruzador né Todos vão analisar, até o Gideon já sabe do que se trata, porque ele fala que demorou, né? E a Fennec é, confirma que não é forma de vida. Aí voltamos com os Dark Troopers chegando de volta ao cruzador, entrando ali na, na principal saída da nave. Aí o Gideon complementa, né? que boa parte da, do pelotão foi feito o com aquilo que a gente já falou né eles não têm a, a falha humana eles são apenas máquinas cara eu e enquanto
3: eu, eu gosto muito agora. eu gosto muito quando o Pershing fala isso sabe lá quando eles estão fazendo o plano para invadir o cruzador é, eu acho bacana quando ele fala isso sabe de que os Dark Troopers né, eles na verdade quando projetaram os Dark Troopers superaram a maior a falha porque eles não eram humanos, né nos soldados vestidos em armaduras, eram androides. Acho bacana isso e o fato do Gideon enfatizar nessa cena.
1: Sim, aí os Dark Troopers invadem a nave vão se distribuindo nos corredores principais, alguns ficam ali em corredor de acesso e o, o Gideon é derrubado pela Cara paciência zero com o Imperial, né? e já começa todos a se mobilizar. O diarim coloca ali o... o o Grogu no cantinho, o que deve causar no espectador ali desavisado mais ou um menos, meu Deus, ele deixou de novo a criança ali, né? Mas, bom, estavam todos ali dentro do pit e o avanço dos Dark Troopers, né? Com aquela progressão narrativa que volta a assolar a gente, que é o quê? Eles acompanhando tudo pela tela, que é um dos elementos que já começa a preparar a gente para a grande surpresa final, que é a câmera de sistema né? de segurança que tem no pit acompanhando a chegada de todos os Dark Troopers, né? Eles se preparam num plano muito parecido com a invasão da mina de Moria, que tem em Senhor dos Anéis. Todos se preparam, colocam os capacetes, começam a, a apontar para a porta, que é, inclusive, acionada uma porta extra ali, que a Cosca Rives aciona e fecha. E aí eles começam a se preparar para dar uh, um murro na porta para abrir ela na porrada, né? Que é bem interessante, porque tem dois ali tomando a frente e um corredor de mais Dark Troopers atrás esperando, né? E começa aquele soco duplo, né? Aquele é, jab assim de, 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 de robôs dando de direita e esquerda. Mostra os closes no rosto do Giancarlo Esposito, né? Do, do Guidel. E quando eles estão todos ali preparados, finalmente a gente tem. É... O herói do dia, né? Que chega finalmente. A tensão da câmera que se aproxima da porta, o Gideon atrapalhando, falando da, da, da supremacia da máquina em cima dos humanos, né? E até que aparece uma X-Wing, né? É, acho esse um dos planos mais belos, né? A porta estava ali já arregaçando, a gente tem a visão da, da porta arregaçando, mas quem nos diz sobre o que ocorre, é a personagem da Cara Dune, né, que nesse dado momento ela até comenta que uma X-Wing, né, não sei se fica a dúvida aqui, talvez vocês possam me dizer, é, quando a X-Wing passa, é, a, a boca katan fala, né, é, Pô, uma X-Wing, aí a Cara fala, uma X-Wing, opa, estamos salvos, a nave é desconhecida, eles pedem para se identificar, mas parece que o comunicador não está ligando, aí começa o nosso testemunho da chegada, baseado em é, narrativas paralelas. É a nave chegando, o que a gente acompanha do sistema de segurança da, da nave, e a criança, né, o Grogo, sentindo que algo ali vai acontecer. Né? Essa narrativa paralela ela é bonita porque os Dark param de socar a porta, e isso é estranhado por eles que estão lá por dentro, até que aparece no visor ali um manto de costas andando no corredor. Né? A, a Boca Turn olha aquilo e vê o sistema da câmera pegando um Jedi dando conta com uma facilidade com sabre de luz e ela fala: é um Jedi. É legal porque o, o diarim ele olha de costa, aí tem a cara do Gideon ficando ali desesperado até que a gente tem a primeira imagem desse Jedi fora das câmeras do circuito de segurança dando ênfase à cor do sabre de luz que é da cor verde né? aí acho que talvez aí uns 80% do fandom já tinha certeza bruta de quem era mas não para, né? Eu acho que uma das coisas legais desse, desse capítulo é que você tinha todos os elementos ali, né, para saber que era, mas tinha uma galera ainda numa, num certo negacionismo, né, tipo, não, cara, como é? Pode ser? Aí entra pra mim também o grande valor, não sei vocês, de que Titan quando é, é convocado ali, né, na, na torre de Titan e não aparece ninguém, é pra supervalorizar esse momento aqui, né? Ainda bem que não apareceu ninguém em Titan. E o Luke, ele avança ali, o corredor, o, o, o Gideon tenta atirar na, na Boca Turn, e depois ele tenta atirar na criança, que é protegida ali pelo, pelo Jinjarin, e a Cardone dá um golpe ali, no momento que o, o Gideon tenta se matar, né? Uma, uma tática bem comum do, dos soldados do Império é, se chegou na última circunstância, tenta se matar, mas a Cara Dune acho que já por conhecer como eles funcionam, dá um, um golpe na mão né, do, do Gideon, desarma ele e depois deixa ele desacordado com uma coronhada. Até que o Jedi finalmente chega no elevador e a criança começa a interagir, talvez ali pela força, no elevador. O elevador começa a acender, que ele está chegando no pit, e os Dark Troopers que estão na porta do pit viram né, para o lado... Do elevador e começam a esperar a chegada desse Jedi que a gente está na grande dúvida.
3: E aí? Inclusive, todo todo esse plano, né, como tu estava mencionando, é, de ficar numa tensão é muito show, sabe? Porque ficava alternando entre os rostos dos personagens e a câmera ali, a gente via o Jedi chegando e eu, o Grogu e o, e o Jim ficavam olhando também. E, e é muito legal também as diferenças nas expressões do Gideon né? Primeiro, quando tava os Dark Troopers quase a, entrando na ponte de comando, ele tava com aquela expressão ensandecida de, de triunfo, porque só ele ia sobreviver. E aí agora ele tava assustado, porque tinha um Jedi ele chegando. Eu acho muito legal, porque contribuiu muito pro suspense, sabe? E aí tem, na hora que vai, é, quando o elevador tá subindo, né? Que tu comentou, aí tem ali os os LEDs vermelhos, é, indicando que o Jedi tá quase chegando. F foi muito bom, sabe? Muito bom.
0: Eu, eu falei disso lá no, no meu vídeo sobre o episódio, que essa forma da gente ver os personagens assistindo tudo através de telas, assim como a gente também tá assistindo, é muito interessante, porque ela coloca realmente uma certa distância entre a escala de poder daquele novo elemento que acabou de chegar no episódio e todos os outros que a gente já conhecia. A gente vê um episódio de muita batalha, de muita sofridão, de todo mundo tentando, sabe, lutar um contra o outro e é robô mandaloriano, sabe, oficial do império. É uma batalha, sabe, árdua o tempo todo. E quando aquele cara chega, a situação muda, aquilo não é mais o mesmo tipo de história que vai ser resolvida por um, um robô ou alguns mandalorianos, sabe, é algo diferente, eles estão frente a um ser que supera em muito a escala de todos eles, sabe? Essa distância ela foi muito bem preservada assim pra, pra esse momento do finalzinho do finalzinho da temporada. Ela tem um impacto muito grande, assim. E a gente fica tão perplexo quanto os próprios personagens da história, sabe? Olhando aquilo tudo acontecer, vendo como existem forças muito maiores do que tudo que a gente estava acostumado até aquele momento. Eu acho incrível.
2: É legal como eles preparam Como eu falei pra vocês, eu fiquei muito preso no episódio, né? Então a curva de tensão nessa hora eu já tava entregue. Então, assim, gostando ou não, curtiu o look ou não, na minha visão, eu vibrei quando ele apareceu. Não necessariamente por ser o look, na hora tipo, mas cara, olha, chegou uma parada game changing aqui agora. O cara vai massacrar todo mundo, vai resolver o problema então entra na parada meio Vingadores Ultimato, você gostando ou não a curva de tensão a, a, o alívio que rola quando chega todo mundo para ajudar, você fica aliviado eles trabalham o seu sentimento para isso no decorrer do filme, no The Mandalorian é a mesma coisa, esse episódio ele trabalha toda a linha do seu sentimento para você ficar aliviado com quem vai aparecer agora, com o Jedi que vai destruir tudo isso é bem isso é bem interessante né ele conseguiu manipular bem o nosso sentimento além do, do fanservice crachadão, assim, que é pra estourar mais sentimento ainda, mas mesmo, assim, mesmo aquelas pessoas que não se pegaram aquele sentimento de, oh meu Deus, era Luke ainda ficaram aliviados, assim, o episódio cumpriu é isso que eu acho legal, foi o fanservice foi, rolou o fanservice, mas ainda assim gostando ou não, o objetivo do episódio foi cumprido, né, entregar isso pro Jedi falar, olha, como esse Jedi vai resolver a parada, tudo isso que você sofreu o episódio inteiro, calma que o cara chegou e, é, é uma visão interessante
0: eu concordo total que tem né, um fanservice muito bem colocado ali. Só que mesmo, né, admitindo isso, como acho que todos nós admitimos, eu acho que foi uma das conexões com a saga Skywalker, assim, é, de uma saga paralela feita de uma das formas mais orgânicas possíveis, assim. Eu lembro que no quinto episódio da série, quando a Ahsoka fala sobre Jedi antes do Grogu ir lá para Tython e tudo mais, eu falei lá no canal, galera, isso é Luke Skywalker. É ele que vai aparecer. E não querendo me colocar como dono da verdade, assim, é porque as cartas estão muito marcadas, elas estão muito abertas na mesa. Até conhecendo o background dos. Né, da galera criativa por trás da série, você sabe qual elemento mexe principalmente com eles dentro dessa história, assim. Então, acho que foi tudo perfeitamente alinhado pra aquele personagem chegar ali. Todo, sabe, o, o, o fardo que ele toma pra si mesmo, que a gente sabe que ele já tomou, de recobrar o, o suposto legado do Jedi, a intenção dele de buscar isso ao redor da galáxia inteira, que se encaixou com justamente a vontade do Grogu de procurar justamente por isso, por algum sinal dessa antiga ordem que estava apto né, a encontrar outros vestígios dela. A conexão, eu acho que não precisava de nada além do que foi feito. Foi uma conexão perfeitamente orgânica.
3: E uma, uma coisa que eu achei incrível, assim, assim a aparição do Luke por si só foi demais, mas algo que eu gostei muito, que eu tava comentando isso com o, o Felipe lá da, da Rádio Imperial, do podcast da Rádio Imperial e do Star Wars Universe, é que quando a gente vê o Luke ali, a gente vê uma rima visual, né? Com a cena do Vader em, no corredor da Tantive Five em Rogue One. É, até... Rolaram várias comparações, né? fizeram edições do, de ambas cenas no mesmo vídeo, assim, comparando. E é legal o caminho mesmo tempo, que é tão parecido, né? Ali o, o pai e o filho lutando é, com o pessoal no corredor. É bem distante também, porque a trilha que toca quando o Vader mata os rebeldes é uma trilha de desesperança, né? Tu sente como se tivesse ido tudo para os ares, ele ia pegar é, os planos e a rebelião estava destruída. E já no do Luke tu se sente alívio com aquele tema. Toca até um pouco do, do tema do Force Tips Então, tu se sente aliviado ali quando, quando o Luke aparece. E também é legal porque aquele look ali que a gente vê, não é o look que a gente vê nas sequels, não, não estou criticando aqui a sequels, claro que não, mas não é o look que a gente vê nas sequels que está amargurado e que está em, em negação, em exílio, Tá arrependido por conta da, das suas ações em relação ao Carlos, não é esse Luke que a gente vê ali, é o Luke no auge do, do seu poder e no auge também da sua vontade, né? Aquele cara ali que a gente vê é o Luke Skywalker o herói da rebelião, que matou o imperador, redimiu o Vader que quer fazer um bem pela galáxia, sabe? Que, que quer reconstruir a Ordem Jedi e que quer fazer algo quer fazer a diferença, sabe? eu até tava comentando isso com o Vebs, eu acho também, que é, a gente sabe que tem uma galera, né, que dos Jedi que sobreviveu ali, a gente vê lá na Invader V2 que vários sobreviveram, tem uma lista, é, e a gente não sabe quando que eles morreram, pode ser que alguns estejam vivos na época de The Mandalorian, e a maioria é, pode ter simplesmente ignorado o chamado do Grogu, sabe, lá em Titan pode só ter falado, ah, não é obrigação minha, né, mas meu dever, só que o Luke não. O Luke, ele se deu ao trabalho de ir lá atrás do Grogu porque ele quer fazer a diferença, porque ele se importa e porque ele quer fazer um bem pela galáxia, sabe? Porque ele tá ali no auge do personagem. Então, eu acho lindo essa, esse tipo de representação do personagem também. O JP, ele quer reerguer a Jedi. Esse é o objetivo dele
2: agora. Exato. Agora, o que ele tá fazendo, nesse momento, dentro do, da linha do tempo, é viajar, descobrir tempo, descobrir o Locron. Então, faz todo sentido ele receber um sinal de Titan e olhar. Porque é isso que ele tá procurando <risos> todo esse tempo. Ele tá recriando a Ordem Jedi, ele tá tentando, né, recriar a Ordem Jedi. Faz total sentido mesmo, é bem Sim, orgânico,
3: funciona. É, e, e como eu falei, é que eu quis fazer um comparativo porque, como eu falei, pode ter Jedi que estão vivos nessa época, Jedi que estão vivos, mas que simplesmente nem, nem ligaram ali pro Grogu, sabe? Mas o Luke não, porque, como tu falou, é o objetivo dele erguer a Ordem Jedi porque ele quer fazer a diferença, sabe, na galáxia. Eu acho lindo isso.
2: Eu achei e... legal você ter citado o quadrinho do Vader, porque tem o Itchocci lá, por exemplo. O cara saiu da Ordem Jedi e virou um padre. Sim, mano. Você acha que ele vai atrás de Lorde Jedi depois? Tudo bem que resolve ali nessa mesma fase, mas o cara não ia atrás de Ordem Jedi depois. Eu entendi a sua referência. Ficou bem legal. É, Foi bem a, a
3: maioria, sabe? Tipo, o Quailan Voss, por exemplo, a, a, gente soa, a última vez que a gente vê ele é em Dark Cypher e depois ele some, perdeu do mapa. Mas conhecendo o personagem como a gente vê, eu duvido difícil, eu duvido muito que ele fosse atrás de outros Jedi, sabe? Ele só estava vivendo ali a, a vida dele, a maioria. O, o Oppo Rancises também, por mais que fizesse parte do conselho, vários ali, vários. E o Luke não, ele vai ali porque ele se importa com isso, sabe? E é legal também, citou ali que ele está atrás é, de, das relíquias, artefatos e templos Jedi, porque a gente, pelo que a gente sabe, nessa linha do tempo, ele deu uma sumida, né? Ele, justamente para procurar outros materiais sobre a Ordem Jedi, outros templos e tal, tá explorando a galáxia. E, e é legal isso, sabe? Porque o Grogu é uma, é uma ponta disso, sabe? É mais um alicerce para ele poder reconstruir a Ordem.
0: Eu achei uma coisa que o JP falou pontual, que eu acho que ela é maior do que tudo isso, né? Eu mesmo falei do, dessa relação do Luke com o Fardo da Ordem Jedi e tudo mais... Mas o que eu acho que é pontual e é específico dele pra esse momento, que é um diferencial dele, Luke, unicamente como Jedi, é isso que o JP falou, dele querer fazer a diferença. Eu acho que é, ele também tem muito uma coisa, assim, acho que principalmente, na verdade, isso, dele querer fazer a diferença pra aquele único ser cujo chamado ele sentiu. Eu acho que o lance dele do Grogo é, tipo... né? É, claro que não é, olha, vou tornar esse moleque um soldado pra gente meter ordem na galáxia. É tipo, esse pequeno ser precisa de ajuda, e eu sou a grande chance dele ser ajudado. E eu tenho o dever de ajudar esse ser. O Luke, nessa sequência, né? A gente tava falando muito da cena do corredor ainda, da cena da ação e tal, mas já que a gente foi pra esse lance mais filosófico, assim, da chegada dele, ele se vê na obrigação de fazer aquilo, né? ele Eu acho que ele inibiu totalmente o lado pessoal dele, dele como pessoa, pra ele ser um vetor do que é o legado da Ordem Jedi pra esse lado assim, da ajuda, do conhecimento que ele tem, que ele pode pra... dar pra esse ser pra ajudar ele, sabe eu acho que é um altruísmo 100% declarado, lá na época das prequels assim, a Ordem Jedi tinha uma coisa de coletar aprendiz por um viés muito mais burocrático, né, as, as prequels elas acompanham essa, essa queda moral da Ordem Jedi, o que que eles realmente se, se importam, sabe e e eu vejo o look de, de uma forma um pouco diferente nesse caso. É uma coisa muito mais, assim, ajuda independente de qualquer outra coisa. Esse pequeno serzinho tem a força que é uma coisa super estranha, super esquisita, e eu posso ajudar ele a viver bem, a, a se proteger, entendeu? E eu vejo isso como um altruísmo 100% declarado. É o altruísmo dele que leva ele pra esse lugar, porque ele... Faz questão de carregar todo o fardo do que o bem que os Jedi podem trazer a galáxia nesse momento.
3: Cara, muito, muito bem pontuado, porque o personagem do Luke é exatamente isso. A gente vê isso desde o episódio 4, sabe? Por mais que ele não fosse afetado, digamos assim, pelo Império, ele já deixava declarado lá, né? Até ele falando com o Obi-Wan lá na cabana dele. Ah, não é que eu gosto do Império, na verdade eu odeio ele, sabe? Tipo, desde sempre o Luke tinha isso, sabe? De querer lutar contra injustiças, mesmo que não afetassem ele, digamos assim. Então, é demais ver isso também, esse paralelo que tu fez com as Prickles, porque, como tu disse, a gente vê ali a queda do moralismo da Ordem Jedi. Tipo, antigamente a gente vê que eles ensinavam as pessoas, é, independente da idade. Já nas Prickles ali, eles adoravam pegar crianças, porque, segundo eles, é, crianças, bebês, estavam livres de laços e de qualquer poluição que a vida natural tenha feito. E aí, tanto que é por isso que não querem aceitar o Anakin. Ah, ele é muito velho, já criou laços ali com a mãe dele, já tem muito medo, raiva dentro dele. E o Luke não, tipo, o Grogu tem 50 anos, já viveu muito, apesar de ser um bebê, é... era treinado no templo em Coruscant mas o Luke, como tu disse, não tá nem aí, ele quer ajudar, independente da Ciclo. Si circunstâncias que cercam ali o Baby Yoda, se ele tiver 50 anos, se ele já foi treinado, se ele se fechou para força, igual a, a Sokka diz, né, que ele meio que retrocedeu por conta, para se esconder por conta do império, ele não se importa com esses fatores, só pelo fato do Grogu ter pedido ajuda, ele vai lá.
1: Perfeito, e depois dessa, dessa rima visual e essa chegada dele, e já que vocês falaram de uma maneira tão filosófica, no momento que ele para na porta, o Luke não entra à força, né? Ele espera. E a criança olhando para a TV, aponta para a porta, o nosso querido Mando entende o que a criança quer falar e ele fala: "Vamos abrir a porta". Até a Fennec fala: "Você tá louco, né?", porque nem ela entendeu, né? O Jedi vai lá, senta o sabre em, em, em todos dark, dark troops. É todo
2: mundo bandido ali, né?
1: E a, é, vamos lembrar disso, ali todo mundo é bandido, né? Tirando a Cardona que estava também no momento é, agindo pelas costas da, da, da rebelião, né, do, do, da República, o resto ali era tudo procurado, bandido e tal. E,
0: Inclusive, aí... eu queria só fazer uma parêntese muito rápido aqui, que infelizmente o Boba Fett foi tirado da cena antes disso, porque se ele encontrasse com o Luke ali, nossa, mas podia ser um, um certo alívio cômico ali, não sei nem se caberia a piada, mas seria tão interessante ver esse encontro, seria? cara. Eu... Seria? Eu, eu ia ser uma coisa muito frango robô, sei lá, sabe, mas eu ia achar incrível, eu ia ser uma coisa muito constrangedora, e, tipo, acho que ele ia perder um pouco a pose, sabe, tipo, ele tá todo sereno lá, perfeito do nada, ele, puta, esse cara, velho, saca? Eu não, não sei, mas eu, eu fiquei muito curioso pra ver qual seria esse outro, essa outra possibilidade. Tipo assim, o, o, o Luke salta do
3: hiperespaço com a X-Wing, o Boba tá indo com as One, presta a saltar, eles se cruzam com as naves, eles se olham e ficam, que tu?
1: É. É o que gerou os memes, né, que eu comentei no começo do programa. Sim, Tem sim. um meme que é, é uma brincadeira sobre isso, né? Os dois se cruzando, né? No caminho, o Boba voltando e olhando o Luke passando. Mano, quem é? Esse cara, né? Essa coisa. É uma surpresa para ambos, né, seria, né? se desenhasse essa essa ironia, né, mas a criança aponta ali para a porta, a porta é aberta depois da, da, da loucura, né, do Jin Jarin, e aí o nosso Jedi baixa ali o, o, o manto e a gente vê que, na verdade, é sim o Skywalker, né, e acho legal, dentro ainda dessa inocência do Jarin, ele pergunta se ele é um Jedi e ele fala que é, né, Aí é, rola essa, essa questão da, da, do Luke chamar o Grobo, o, o próprio Diarim, né, nessa, nessa questão de não saber ou é, querer proteger. Até fica nessa coisa, tipo, pais que levam os filhos para a escola pela primeira vez. né Tipo, ó, acho que ele não quer ir, não. Né? Como se fosse, né? Não sei, achei muito engraçado. Né? Parece um pai quando leva o filho pela primeira vez à escola. e ó, Acho que ele não quer ir, não. Né? aí o, o Luke obviamente tranquiliza o Jim Diarim e fala, não, ele quer a sua permissão ele vai ser treinado eu prometo proteger, dou minha vida por isso aí o Diarim vai lá, pega ele igual pega uma criança olhando ali e fala uma das coisas mais legais que acho que é o, o necessário né? fala para ele não ter medo a criança começa a esticar a mão ali Pro, pro, pro capacete acho que esse ato da mãozinha no capacete comove o próprio Dindarim que tira o capacete né acho esse um dos momentos mais bonitos do capítulo né acho que tocou todo mundo aí a gente finalmente vê o rosto do Dindarim olhando para ele né é, com os olhos marejados já né a criança toca ali o rosto dele né, com aquelas, todos os trejeitinhos de criança ali. Ele coloca a criança no chão, aí a gente tem mais uma surpresa, a chegada do r 2 e 2 né? Até tem o um pessoalzinho brincando com os memes, né? Dizendo que o, o Grogu e o r 2 e 2 até deve ter feito alguma alguma comunicação entre eles ali. Mas o R2 já conhece essa raça aí desde Império Contra-ataque, inclusive, a um dado momento ali, corporalmente o R2 parece agir da mesma maneira né, que o, o, o Yoda agia né, de assistir, de, de assistir né, a, a, o robô o, o, o Astromec olhar para a criaturinha né, e falar ó, oh, meu Deus, mais uma dessa, né? Não sei. Assim como o Kaique brincou aí com essa situação do Boba cruzando o Luke no, no espaço. Eu imagino o R2 olhando para a criaturinha e falando algo do tipo: meu Deus, mais uma dessa, né? Pode dar trabalho, né?
2: É, ele tomou bem galado, né?
1: É verdade. Feliz ele não tá. É, ele tá, tá meio tá, tá esquisito ali, né? Mas enfim, a, a, o Luke pega a criança do chão, né? É, se despede da equipe a criança é colocada no peito ali e o Luke parte dando mais uma rima visual com os planos que a gente já havia visto na primeira temporada que foi do primeiro Mandaloriano que salvou Din Djarin quando criança e quando o Mando salva uh, essa criança né o Grogu no finalzinho da primeira temporada De e agora dro... a gente
2: tem Oi? salva as duas crianças salvas da... dos droids né
1: salva dos droids Vamos pôr esse ênfase aí, não pode reclamar. Aí o Jinjarin fica se despedindo. É engraçado porque o time inteiro estarrecido ali, olhando né? o Luke partir, a câmera ela, ela se distancia, entra Luke, R2 e a criança no elevador, assim que a porta do elevador fecha, temos os créditos finais com a assinatura. Né? Momento sublime que quebrou a internet, né? não sei se vocês... Viram, eu na, 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 na sexta-feira acabei analisando como é que é o efeito disso. né? Era seis da tarde os Trading Topics ficavam pulando entre Luke Skywalker. É, até Kylo Ren entrou nos, nos Trading Topics do Twitter internacional.
0: Teve um cara é. que me xingou no meu canal porque ele disse que eu critiquei o episódio porque eu sinto falta do Kylo Ren.
2: Olha, deve ser o mesmo e... cara, deve ser o mesmo cara. Não, não, e... não sei
0: de onde ele tirou o negócio, assim, a opinião dele, mas eu achei interessante eu ser visto como um cara que gosta muito do Kylo, eu, eu fiquei bem satisfeito com a campanha que eu fiz nos últimos anos, sobre minha cobertura, sobre o universo, acho que né, a galera já entende qual é o meu gosto.
3: Oi, então. Pois
0: é. Talvez tenha sido um ponto positivo de que tu gosta do Kylo. É, eu, eu achei um bom sinal, eu falei, aí, o um cara que nem sabe quem eu sou, não entendeu nada do que eu falei, já pelo menos pontuou alguma coisa aqui, né? De fato, eu gosto do Caio, por mais que a falta dele eu não, não tenha absolutamente nada a ver com esse episódio, não tem nada a ver com a história, mas enfim.
1: A gente, a gente vive essa era, né? A gente, somos criadores de conteúdo sobre a saga, e tem gente que não sabe que às vezes a gente faz isso por hobby, né? A gente faz isso porque gosta... É a nossa maneira de cultuar a série. E as pessoas vêm de uma maneira agressiva, né? Tem tudo a ver com os tempos de hoje, né? A galera acha que, que
0: quando você gosta de uma coisa, você desgosta de outra. É tem, isso, tem uma coisa de balanço, assim. É. E, né? Óbvio que não é assim.
1: Sim, concordo contigo. Norton, quer dizer que você sofreu o mesmo ataque que o Kaique, é isso? Ah, mas é
2: aquela parada, né? A partir do momento que você... O Kaique deve ter passado por isso também. A partir do momento que você possa uma análise não deslumbrada, aí já era, aí é pedrada.
1: É verdade.
2: Aí é, aí é, é, é pedrada. Tem que ser
1: clínico, né? Não adianta ser deslumbrado, né?
2: Eu postei o um vídeo agora há pouco, eu tô tomando pedrada até agora. Tudo bem que é bem pouco, né? Geralmente é os mesmos. Mesmas pessoas, assim, mesmos arquétipos, assim. Mas também, Sim. agora, é ah, que você é Nutella, vai lá falar com a Ray, vai lá assistir a Ray comunista esquerdista. Esquerdista Ih! é o melhor. Ah, porque eu falei, do é eu abri o vídeo falando, né? Da, da, da parte de tutorial do Império, de tentar tiro na cara desses caras mesmo, aí ferrou. Ah, ah é o é,
3: esquerdista. É, é, é igual, é aí,
2: igual cara, o droid lá que, que é soltou o rifle de falar que era esquerdista. Ou é porque eu gosto muito da Rey, ou é porque eu gosto muito da Leia. Geralmente essas são as paradas. O que é de fato verdade, então também não me ofendo. É. <risos>
1: Olha, cada dia que passa, igual essa situação, estamos nós quatro aqui conversando e a, a Nat meio que de soslaio também aí. Uh, acho que cada vez que pessoas como nós nos encontramos e fazemos um programa como esse, a gente fortalece uh, a nossa postura perante a tudo que está acontecendo no mundo e como Star Wars se encaixa para pôr uma ótica de enxergar esse mundo maluco que a gente vive, né? Por isso que a gente cria conteúdo. E o mais interessante, a gente encoraja outros criadores de conteúdo, ou apenas simples leitores, a não é, se sentirem, como eu posso dizer, é, intimidados por causa dessas opiniões aí nefastas que têm tomado conta do mundo, inclusive no campo do entretenimento, não é verdade?
0: Olha, eu acho que depois que o George Lucas fez O Retorno de Jedi, com os vilões sendo os Estados Unidos... E o Zewoks sendo o outro lado daquela guerra lá, que vocês sabem muito bem qual era. Sim. <risos> eu acho que Não é sei do que você tá falando. <risos> Enfim, muito bom. É, eu já falei esse vídeo, né? Já falei o. o tem uma influência de Vietcongs ali nos Zywoks, né? Que lutam. É, o, o George, ele fala os. Os. Como é que é? Ele usa um termo, ele fala, tipo, a, a galera menorzinha. Os. Os, assim, em desvantagem ali na luta, né? Depois que ele fez é. isso, eu acho que a franquia já, né, já deixou bem claro que ela critica realmente coisas bem pontuais, assim, e ignorar isso é ignorar uma parte da franquia, então, né, a galera... É verdade. É o velho... É, é
3: o velho, opa, vim pra ver Star Wars, não pra eu falar acho que de eu... política. Uh, o que vai ser interessante ver pós agora, já puxando um pouquinho disso, é justamente
2: porque esse deslumbramento foi muito grande, né, eu gostei, foi interessante analisar isso, como o velho falou. Esse final de semana, eu uso muito o Twitter, no Twitter tava um polvoroso, um assim, esperdalhaço por causa disso. E foi legal ver isso acontecendo com o Star Wars de novo, né? Uma galera que não um comentava o Star Wars repercutindo, sendo positivo, sendo, sendo negativo. Mas aí aquela, aquele famoso trem do hype. Sim. Entendeu? Vai ser interessante ver agora como é que eles vão lidar com isso. Como eu falei, eu tô adorando essa fase nova Disney fazendo série, porque eu tô adorando sentar e ver como que o Star Group e a Kathleen Kennedy o Favreau, como que eles estão resolvendo as coisas. Porque eles estão mexendo, tá dando certo, não dando certo. Agora eu quero muito ver quais soluções que eles vão tomar. E beleza, eu acho que o episódio deixa muito claro a participação do Luke, pra que ela tá lá, toda a parte do de, de voltar com, com o altruísmo do Luke Skywalker, o altruísmo dos próprios Jedi mesmo, já estabelecer um tempo limite, porque a gente sabe que né o Grogu não vai embora. O episódio é... O Grogu não vai sumir, né? É um episódio que esse final, essa participação do Luke deixa bem claro isso. Só que pra galera que ficou muito mais empolgada, talvez não fique tão claro assim. Então eu acho que vai ser interessante ver como é que eles vão lidar com esse público. Porque a partir do momento que você joga Luke Skywalker na jogada, você botou o Grogu com os grandes. Não que o Grogu já não fosse grande o suficiente, mas você juntou ele com o cara... Vai ser bem interessante é, tá. ver como é que eles vão lidar com, com essa junção. Beleza, e agora? O Luke está na jogada. Luke apareceu.
0: E aí? Cara, eu acho que, assim, esse assunto, Luke Skywalker, tudo que está em volta desse personagem, é um dos meus, sei lá, nos três assuntos preferidos é, dentro da franquia como um todo, né? Você tem várias de visões de Star Wars, tanto de personagens quanto de núcleos e tudo mais. Você tem os mandalorianos e os clones e tudo mais. O Luke em si é um dos meus preferidos e eu tenho vários vídeos no canal sobre ele, sobre as coisas que ele fez, sobre como ele mudou e tudo mais. Então, essa pontuação essa participação dele foi, foi breve, ela foi rápida. Mas acho que mesmo assim, ela complementou parte da história do Luke de uma forma bem, bem legal. A gente já sabia que ele era muito poderoso, isso não é novidade. E a gente também sabia que ele estava né, se colocando num papel de mestre Jedi, isso também não era novidade, mas a gente ver isso, a gente viver, sentir isso na pele, é muito importante para a gente sentir como os sentimentos do personagem mudaram no futuro, o que, que ele viveu, certo? É voltando um pouco lá para aquela cena, quando ele entra ali, quando ele sai do corredor, que era o modo do Luke guerreiro, que inclusive estava lutando contra robôs justamente porque o Luke é um Jedi muito humano, né, o Favro fez isso lá em Homem de Ferro 2, botou o Homem de Ferro para lutar com um robô, que ele pode passar o Serol em todo mundo sem sair como um, como um assassino, e ele fez isso com o Luke de novo, e sinceramente acho que funciona muito bem, né, ele pode soltar os cachorros lá sem ter muito problema, mas ele muda aquela posição de guerreiro para um cara resiliente quando ele entra ali na sala, e a forma dele agir diz muita coisa sobre o personagem, sobre quem ele era e o que, que ele busca ser naquele momento. Ele não diz o nome dele. Ele fala que ele é um Jedi. O Luke tá vivendo, eu vejo o Luke, na minha opinião, né? naquele momento, como um cara que tem, ele tá no auge do compromisso dele com o fardo que ele tem que carregar. Que ele se vê como capaz de carregar. Ele não escolheu aquilo. Ele, ele recebeu esse poder por uma herança genética e por tudo que ele viveu. E ele aceita esse fardo, é uma coisa quase meio Frodo no Senhor dos Anéis, assim, de você receber aquilo e, cara, esse dever é seu. Você vai ter que carregar esse legado pra frente, você é o Jedi, que vai ter que parar a sua vida inteira pra ajudar esse pequeno bichinho que tá em risco, sabe? E a forma dele resiliente, dele não entrar falando em ordem Jedi, de nada disso ele fala, ele precisa de ajuda e eu vou ajudar ele. Não tem ordem Jedi, não tem, não tem nada, não importa, são pessoas cuidando uma das outras, e o Luke tá ali pra cuidar dele, sabe, os caras tão apontando arma na cara dele que ele se desarma e ele abre espaço pro Grogu escolher ir com ele ele não faz nada até o Grogu andar na direção dele tudo bem que ele estende a mão e fala, come here né? e aí o Grogu vai lá, fica paradinho e ele deixa ele se ambientar, olhar pro R2 o, olha pro, o Luke olha pro Din nesse momento tipo, olha, fica tranquilo teu filho tá bem, ele tá fazendo o que ele quer sabe? E eu acho incrível ver o compromisso que o Luke tem com aquela história. Ele era um playboyzinho lá, de Tatooine. A verdade é essa, era um molequinho, um adolescente como qualquer um, como nós fomos, né? se preocupava lá com o trabalho dele e tudo mais. E ele se viu como uma pessoa que pode mudar os rumos da galáxia. Ele abriu mão do lado pessoal dele, né? Novamente, ele não fala nenhum nome dele, cara. Sabe? Ele é 100% um Jedi. E...
3: É um verdadeiro um, um verdadeiro Jedi, né? Porque ele não tá ali querendo se gabar. Oi, eu sou o Luke
0: Skywalker. Não, o é, não Day interessa. Né? Aquela coisa assim... Não... Ajudar. Só ajudar. Exato. Não... Aquela coisa da lenda, ele não tenta se portar como lenda. Saca? Lá fora ele era lenda, mas quando ele entra ali, ele é uma forma de ajuda. Ele é um cara que vai cuidar do que vai acontecer ali dentro. Entendeu? Eu acho isso incrível, porque você pensa em todo o compromisso que aquele cara teve. Sabe? Tu, toda a despedida que ele acompanhou ali do Grogo, tipo, olha, eu assumo responsabilidade por isso aqui, tá comigo, tá tudo bem, eu dou minha vida por isso. Aí você imagina, como é que não foi a porrada quando tudo deu errado? Quando ele errou. Sabe? Quando o infalível falhou. Aquele que não podia falhar, falhou, e pessoas morreram por causa disso. Acho que você esperar que o cara fosse o mesmo depois disso tudo, beleza, você espera, se você quiser, mas... É muito coerente que depois daquele compromisso ali que ele traçou ter sido repetido várias e várias e várias e várias e várias vezes, a frustração dele foi muito grande quando ele não se viu capaz de proteger aquelas pessoas como ele queria proteger. E isso é muito importante da gente ver como uma parte da história do personagem. A gente já sabia que ele era forte, mas a gente sentiu o compromisso dele com a missão dele é diferencial pro futuro do Luke e é muito
3: bacana ali que tu falou sobre a evolução do personagem, pra ver o quão diferente ele tá, é, é só a gente parar e analisar, tipo, comparar o look do episódio 4 com o 6, sabe? ou com o Seus ou com o próprio The né já que é mais pra frente. Tu compara o look de Uma Nova Esperança ali com o de The Cara, até no jeito de se portar, de falar é, é diferente, sabe? Porque o Luke é. mudou totalmente depois que ele tomou aquele fardo pra ele, como tu disse, sabe?
1: Sim, De uma maneira irônica, é, a gente tem isso no, no, no Holiday Special de Lego, né, que estreou também no, no canal Disney. Né? Porque a gente vê a figura de avatar, de bonequinho, o bonequinho do Luke que é levado a viajar no tempo com a Rey é um bonequinho despreparado, que é diferente desse Luke. Então é engraçado, o Kaique comentou disso daí, eu lembrei dessa diferença entre os bonequinhos de look do Lego da animação, que não tem nenhuma pretensão a não ser divertir, né? Um fundo de verdade.
3: <risos> Aquele rolê deu muito bom, cara.
1: É isso. E, e o final, né? A gente viu que o final é o Boba Fett voltando para Tatooine, matando o Bip o, o Fortuna, né? O Boba mata o Bip Fortuna, que inclusive é o mesmo ator do Bip Fortuna de Ameaça Fantasma.
3: É, inclusive, o... e, e quem é esse ator? É o Matthew Wood, que foi ninguém mais, ninguém menos que a voz do Reeves em The Clone Wars.
1: Mais um detalhe para a gente analisar aí e, e, e abrigar. É né? assim que ele limpa o caminho ali do trono de Tatooine, ele senta, a Fennec senta no, no braço ali, bebe até a espótica do lado, né? uma coisa meio com cara de Conan. Né? Não sei, eu senti muito essa coisa de Conan. Né? Até uma mulher sentada no braço ali do trono. E a gente tem ali a promessa do que até então parece ser uma micro série que vai anteceder a terceira temporada de The Mandalorian, que se chama The Book of Boba Fett. E terminou, finalmente, aí essa segunda temporada de maneira
4: maestral. Né? Uh, vamos às notas, né? What's up, Star Wars fans? Eu amei esse episódio. Eu já sabia que era o Luke Skywalker quando eu via vi a luvinha. Quando eu vi a luvinha em uma das mãos e o sabre verde, junto com o X-Wing, eu já sabia que era Luke Skywalker. E eu já tinha cantado essa bola. Vocês lembram que tanto na live do canal do Mando, quanto no podcast, eu já tinha falado. Gente, pela timeline, por se passar antes do episódio 7 e após o episódio 6, o Luke Skywalker está em seu auge. Então tinha tudo para ser Luke Skywalker. Muita gente falou comigo que podia ser o Ezra Mas eu achava que era o Luke E em CGI E acertei isso com perfeição Podia começar a jogar na Mega Sena, né? <risos> Caras Realmente eu fiquei muito impressionada Achei que foi tudo muito bem feito A parte da despedida do mando Da criança Também foi tocante Porque ele tirou o seu capacete Pela criança já duas vezes Coisa que ele... Nunca fez, né? Por causa do seu credo como Mandaloriano. Então, foi uma coisa muito significativa. Foi uma imagem muito forte. De verdade, tudo nesse episódio me agradou. A parte dos Dark Troopers, porque mostrou o poderio, né? Dessas novas unidades. Na minha opinião, uma das mais fortes, até podendo comparar com as unidades de IG, eu acho que seria superior às unidades G. As unidades G são ágeis, mas se vocês repararem, os Dark Troopers são muito fortes. Eles não são tão ágeis, mas eles são muito fortes. O Mando, com a sua armadura de puro Beskar, se ele não tivesse puro Beskar ali, tinha, né, perecido. Então, realmente, os Dark Troopers <risos> estão no topo das unidades. Até porque, mesmo com lança chamas não faz tanta diferença, porque não tem humano por dentro realmente eliminaram todas as vulnerabilidades. Tem mais um detalhe para chamar atenção aí, gente. Em determinado momento, Moff Gideon falou sobre o sangue do Grogu. E tem duas possibilidades que eu queria trazer para vocês em relação a isso. A, a, a número um é que tem a ver com o episódio 3 da segunda temporada de Clone Wars, em que Palpatine está fazendo vários experimentos parecidos com crianças. E que Paul Patin também não está se importando muito se morre ou se vive. Se vocês reverem esse episódio, vocês vão ver que experimentos em crianças com a força já eram feitos faz muito tempo. Então isso é muito importante vocês lembrarem. A segunda coisa relacionada a esse episódio, que eu lembrei porque eu comecei a rever os filmes, é que existe a possibilidade sim de eles manterem a última trilogia e darem um jeito de colocar o Grogu em outro momento. Como se o Grogu tivesse escondido durante o período da primeira ordem por que que eu digo isso? eu quero que vocês prestem atenção no episódio 8 na arma que a Fasma está utilizando me parece ser exatamente a arma de Purbesca que pertenceu a aprendiz do Grand Admiral Tron e que acabou passando por Mandaloriano prestem atenção, me corrijam se eu estiver errada, mas parece ser exatamente a mesma arma. Eu reassisti né, novamente as trilogias e eu acabei percebendo esse detalhe, que eu não tinha percebido antes. Então, essas são as minhas conclusões. Episódio Nota 10. A aparição de Luke Skywalker foi magnífica. A despedida do Grogu foi linda. Apareceu o R2. Mas não acaba por aí. Eu tenho que dar nota 10 para outra coisa. Eu não poderia deixar de falar, gente, de Boba Fett. Boba Fett encontrando Bibi Fortuna, agora em sua forma obesa, né? meio que querendo fazer jus ao Jabba the Hutt, mostrando que Bibi Fortuna assumiu o comando após Jabba, do clã né? ou então daquela região de Tatooine, mas, na minha opinião, provavelmente vai ser da onde o clã comandava ali, pode ser que ele tenha assumido o clã todo, pode ser que ele tenha assumido só aquela parte pertencente ao Jabba, mas o mais importante é que Boba Fett estaria assumindo essa parte ia virar o um rei, Na virou, na verdade, no caso, o um rei da porra toda. <risos> e foi incrível, foi emocionante pra mim foi tão emocionante quanto o encontro da criança com o Luke e o R2 né? o R2 também teve uma participação incrível é isso, caras, foi um episódio incrível eu estou muito impressionada de verdade e obrigada de novo por me chamarem pra participar só <risos> estou fazendo uma participação um pouco póstuma, por causa né, do calor que tá aqui, então eu tive que ficar com o ar-condicionado ligado e o ar-condicionado aqui está parecendo uma, a turbina de um X-Wing então gente, obrigada por tudo e até a próxima
1: e aí Norton suas notas aí pra gente finalizar
2: cara, eu dou uma nota sei lá, um cuidado, eu dou uma nota 8 vai, achei legal me divertir fiquei muito preso gosto de como eles usaram Luke Skywalker acho que funciona é, tô mais interessado agora no futuro como é que eles vão lidar com essas escolhas mas eu acho que o episódio funciona muito bem mesmo as decisões mais questionáveis como nerfar o Moff Gideon por exemplo, ou deixar os Dark Troopers parecerem massacrados pelo Jedi e, e essa é a grande ameaça dos Dark Troopers da temporada todas essas decisões que eu não gosto muito eu acho que funcionam igual, sabe eu acho que é um episódio inteiro que funciona
1: então eu dou, um episódio, dou uma nota 8 maravilha, Kaique é sua nota?
0: Então, nunca dou nota pra nada lá no meu canal. Sim. Eu não gosto muito de dar nota, mas eu entendo que, né, faz parte às vezes. Cara, é, tá. é. Assim, gostei muito, né? Indo do início pro fim do episódio de uma forma bem breve. Achei as nuances da Bocatan incríveis. Um personagem super tridimensional, tem um potencial pra entregar conflitos muito bacanas lá na frente. Luke Skywalker, uma. Né, participação breve, mas muito empolgante, ao mesmo tempo significativa para o futuro dele, depois de todo esse monólogo de horas e horas que eu fiquei tagarelando aqui sobre o que eu interpreto de tudo aquilo, achei que foi emocionante e super coerente com quem ele é, com ascensão de, e queda de Luke, digamos assim, é, mas também acho que os vilões do episódio ficaram super apagados, assim, a série como um todo, acho que ela é uma série de heróis muito incríveis e vilões regulares assim, né. É, o Moff eu esperava muito assim, de um vilão perfeitamente estrategista e quando eu vi que tudo acabou sendo resolvido com né, uma luta um pouco breve, assim, que eu pelo menos esperava que o Jim Jarwin fosse vencer no, né, é, entre ele e o Jim eu vi o Jim como um cara mais poderoso, assim, na briga de mano a mano então acho que foi né, o, 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 o exposito estava incrível no papel, perfeito gostaria de ter visto ele em, em conflitos um pouco maiores do que isso e os Dark Troopers também, né? Eles se comportavam como grandes ameaças que eles eram lá, frente ao Jhin e tudo mais, mas de uma forma ali, bem rápida, né? No final eles acabaram sendo... Se você trocar todos os Dark Troopers do final do episódio por aqueles, pelos droidzinhos mais bocós lá dos separatistas, é a mesma coisa, né? Então, assim... Eu gostaria de ter visto um pouco mais deles antes <risos> do, do Ex Machina chegar e resolver tudo. Sim. Mas eu, mesmo assim, me emocionei pra caramba, não... Né, não, não desgosto do episódio, muito pelo contrário, acho que é um presente pra quem gosta de Star Wars, dou uma... uma nota 9.
3: Maravilha. JP?
0: Cara, é,
3: eu geralmente é. sempre dou uma nota alta, e hoje não tem como ser diferente, porque é, a gente tava até falando que esse episódio, ele meio que agrada todo mundo, né? Tipo, agrada quem gosta de porradaria, tiro e, e mandalorianos, né? E a... E agrada quem, como o Verbes diz, é o pessoal do lado Macumba da Força, que gosta de... É, eu, o Norton, o pessoal que, que é mais assim de Jedi, de Sith tal, sabe, de Luz. Agrada também por conta, da, por conta da aparição do Luke. E esse foi o ponto alto pra mim, sabe? Porque também foi uma, uma grande referência ali a, a dois jogos, né, da... Da saga Jedi Knight lá, né? O Dark Forces e o Jedi Outcast, a entrada dele toda... Aquele plano é muito parecido com o do Caio chegando lá no cruzador sozinho no início do jogo. Então, e toda aquela filosofia que a gente tava falando, né? De rima visual com a cena dele. Então, é meio impossível não dar uma nota menos de nove, sabe? Então é nove ou dez até o episódio. Maravilha. Eu também dou uma nota 9.
1: Acho que é o episódio mais emocionante, não o melhor, né? cinematograficamente. Meu, meu episódio favorito dessa temporada é o episódio anterior. Né? É, é o que mais me agradou. Mas esse, pela carga emocional, ganha nota 9. Bom, chegamos ao final de Vozes da Força. Quero agradecer ao meu parceiro JP, que está sempre comigo aqui, me ajudando né, a manter o nível, a qualidade né, de um podcast desse. E quero agradecer em especial, Norton, obrigado por ter aceitado vir para cá, nesse encontro histórico entre você e o Kaique, e faz seu jabá aí, por favor.
2: Cara, obrigado por me chamar, eu já falei para você, você tem meu WhatsApp e tal, me chama sempre que você quiser, estamos aí para conversar sobre Star Wars, essa franquia maravilhosa que, mano um futuro brilhante aí pela frente aparentemente bom, se todo mundo quiser falar sobre Star Wars lá no Youtube, tem o meu canal o Kaique também vai falar do canal dele, tem o canal dele lá mas se quiser inscrever no meu canal, canal Norton Domingos, vídeos de Star Wars duas a três vezes na semana, a gente fala de quadrinho de livro, dos filmes das séries, a gente tenta sempre manter alguma pauta nova rolando sabe, novas informações, teorias curiosidades, então muito obrigado por ter me convidado gente até mais, beijos
0: Kaique, por favor. Galera, muito obrigado pelo papo. Pra galera que tá ouvindo o podcast também, agradeço muito. Valeu pela oportunidade aí mais uma vez. Vebs, o host da casa. É, agradeço pessoalmente aos três aí também. O Norton, que também é convidado aí da casa, assim como eu. E pra quem quiser, né? Conhecer o meu trabalho, eu falo de bastante coisa lá no YouTube, cultura pop como um todo. Falo bastante sobre Star Wars, mas falo sobre... Marvel, Senhor dos Anéis e tudo mais. É, o nome do canal é Kaique, Isoton, I-Z-O-T-O-N. E quem quiser conhecer o canal será muito bem-vindo. Beleza? Obrigadão aí, galera.
1: Então é isso, gente. Terminando aqui essa análise, ainda temos aí uma análise de Catadão Geral e também especulações sobre o futuro da saga. São os próximos podcasts antes do nosso momento de férias. Beleza? Obrigado, ouvinte. Que a força esteja com você, mas em especial, né, nesse momento de pausa de análises, This is the way.